Ja. ja, en dan is het, ja, de fuck-ups, <laughs> die zijn ook altijd... Uh, ja, maar dat, en, en dan is het mooi om dat te kunnen delen, zeg maar. Dus dat, dat is uh, waarom ik heel erg geloof in ondernemers die elkaar opzoeken, zeg maar. En dat, ik, ik heb daar een businessmodel aan gehangen met de groeiclub, maar dat kun je ook op andere manieren doen. Gewoon met vrienden en een kratje bier en uh, whatever. Uh, en gewoon, ja. En ja. Waar, waar, waar struggelt dan de ondernemer gemiddeld mee? Is dat dan nieuwe klanten aantrekken? Is dat uh, hun, hun marketing, hun, hun businessplan die niet concreet is? Uh, wat, wat, wat kom je zien het vaakst gebeuren? Ja, ik denk uh, die, die, die commerciële kant, dat is inderdaad vaak een, uh, vaak een issue. En wat is het dan commercieel? Dus... Dat ze niet weten hoe dat ze moeten verkopen? Of, of wat bedoel je dat dan exact mee? Uh, ja, ik denk, uh, wie is mijn klant? En waar mm-hmm. vind ik mijn klant en wat ga ik vragen, welk tarief ga ik vragen en mm-hmm. wat ga ik precies verkopen. En, um, kijk, er zijn natuurlijk uh, marketeers uh, die op een heel hoog niveau marketingbedrijven. Mm-hmm. Um, en de gemiddelde ondernemer die zit natuurlijk op een, veel, op een heel ander level, zeg maar. Hè. Dus, en dat vind ik het ingewikkelde en het interessante ook tegelijkertijd aan ondernemerschap. Je moet eigenlijk... Van heel veel dingen iets weten. Mm-hmm. Uh, maar, maar je hebt niet de tijd om in één ding echt expert te worden. Zeg maar. Dus, uh, en, maar als je ergens goed in zou moeten zijn. Dan, dan zijn marketing en sales zijn wel hele belangrijke dingen. Welkom bij What's on your mind met Peter Snouwaert. Elke week vertelt een gast over zijn of haar verhaal. En dat verhaal kan jou inspireren om je leven in handen te nemen. Ja, zeker. Geen taboes? Uh, nee. nee, niet echt. Nee. Wow, dat van die schapen? Nee, geen taboes. <laughs> ik, voel dat we, ik voel nu al dat we vrienden zouden kunnen zijn. <laughs> dat, had ik, dat had ik nog even nodig. Oké, okay. hey, goedenavond, Herhard. Ja, goedenavond. Thanks dat ik hier mag zijn. Hey, fijn dat je erbij bent. Dat je het een uurtje wilt investeren. Wat is de tijd uh, daar? Ook negen uur, hè? Ja, ja we, zitten, we, zitten, we zitten nog in hetzelfde continent. We zitten ook onder dezelfde ja, de evenaar. Dus we zitten in dezelfde ta- timezone. Dus uh, we, we spreken ongeveer dezelfde taal. Dus uh, ja. we, we hebben hetzelfde fantastische mannelijke kapsel. Ja, kan ik op en niet te stoppen, zeggen we dan. Ik weet niet of je in, in, ik weet dat in Nederland, en in België staat dat niet, was er ooit een coverversie van Sex on Fire van um, die band. Um, oh. Kings of Leon. En jullie noemden dat Sex met die kale. Dat was zo'n, dat was zo'n noemt dat ja. carna- carnavalletje. Dus, uh, ja. Maar goed, dit terzijde. Ik, um, voor de te komen, een beetje clichévraag, Herhard. De corona... Wat is de impact voor jou geweest? Is dat, heb, je, heb je een terugval gezien van hetgene wat je doet? Heb je in thuis een teel, hey, je bent groeivoer, ik zie dat er op de achterkant staan, achter jou, met de wortel. Ja. Is dat de periode geweest van zelfreflectie, waar mensen naar jou toegekomen zijn, in het deel? Hoe heb je dat beleefd, die periode? Ja, uh, eigenlijk twee, twee, uh, twee hele verschillende verhalen. Ik heb twee bedrijven. Het ene bedrijf heet Eager People. Ik heb hier op mijn achtergrond ook een, uh, een logo van Eager People. Wat ik uh, kan verwisselen. Dus soms dan, uh, als ik een videocall doe voor mijn andere bedrijf, dan uh, zet ik even het andere logo neer. En daar hadden we, ja, 
Daar hadden we een behoorlijke terugval in de omzet. Uh, meer dan 60% omzet uh, kwijt. Uh, dus dat was best wel ook spannend en een beetje paniek in de tent. Van uh, ja, shit, uh, wat gaat hier de impact van zijn? En vooral ook omdat het heel onduidelijk was hoe lang het zou gaan duren. Nu, nu, sorry, ik onderbreek, want dat bedrijf, als ik ja. het goed voor heb, dat faciliteren mensen, of zei je dat? Ja, klopt. Ja, ja, we leveren uh, personeel in de facilitaire branche. Wat is dat dan? Want die term kennen we niet in België. Ah, oké. Okay. Um, dat zijn eigenlijk alle uh, ondersteunende diensten die nodig zijn om een kantoor te laten draaien. Dus bijvoorbeeld uh, uh, schoonmaak, catering, uh, okay. beveiliging, ja. receptie, uh, ja. gebouwbeheer, allemaal dat soort dingen. Ja, ja, ja. ja. Ja, en, um, uh, dus, uh, maar omdat alle kantoren dicht waren, was er ook heel weinig personeel nodig. Dus dat was best wel spannend. En um, uh, ja, ook wel, als, je, als ik erop terugkijk, nu al leerzaam. Dus dat je denkt van, hey shit, A, hoe manage ik een crisis? Uh, en B, hoe zorg ik dat mijn bedrijf tegen een stootje kan, zeg maar? Dus, mm-hmm. Ja, ik heb ook heel veel andere ondernemers gesproken die, die ook in zwaar weer zaten. En um, ook daar was de conclusie van, hey, eigenlijk hebben we heel weinig reserves. Dus uh, dat is wel een belangrijke doelstelling ook om nu gewoon een buffer op te gaan bouwen voor het geval er weer uh, problemen komen. Um, en bij Groeivoer, dat is dan mijn andere bedrijf, daar, was, um, daar zat ik nog in een opbouwfase. Mm-hmm. Ik ben eigenlijk pas eind vorig jaar fulltime uh, ingestapt, zeg maar, om, om echt een businessmodel ervan uh, te maken. Um, en daar heb ik wel groei gehad, want ik heb, ik heb meerdere producten. Maar één product is de Groeiclub. En dat is een, een club vol ondernemers die willen groeien. Uh, en dat kan zijn je persoonlijke groei, maar het kan ook zijn het laten groeien van je bedrijf. En um, ja, juist door corona waren heel veel ondernemers op zoek naar... Ja, ik zou bijna willen zeggen lotgenoten, maar andere mensen die ook uh, ja, problemen zijn. hadden. Of, ja. ja, precies. Op zoek naar uh, een beetje uh, ja, met iemand kunnen sparren, even, mm-hmm. even advies kunnen vragen. Dus uh, daar, um, uh, daar heb ik juist extra handel uitgehaald. Ja, en, en uh, die, 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 die zegt anderhalf jaar doe je nog maar groei voor. Waarvan komt die fascinatie voor het groeien? Is dat iets dat al lang bij jou sluimert? Want die facilitair personeel, zou ik maar zeggen, en groeivoer, dat leek me toch twee compleet verschillende businesses. Um, ja, ze zijn wel verschillend inderdaad. En um, eigenlijk ben ik in 2018 uh, een beetje afstand gaan nemen van Eager People. Dus dat bedrijf, dat is nog wel van mij, maar ik wilde eigenlijk niet meer in de operatie uh, zitten. En waarom? Um, nou, ik dacht op een gegeven moment, uh, want ik ben er in 2008 mee begonnen, mm-hmm. samen met twee vrienden. En uh, toen ik op het feestje stond van tien jaar Eager People, toen dacht ik van ja, maar dit is eigenlijk ook wel een goed moment om weg te gaan. Want je hebt verschillende soorten ondernemers en um, uh, ondernemers die goed zijn in de start-up fase en die goed zijn in de scale-up fase. En dan heb je nog mm-hmm. de grown-up fase, nou, er zijn allerlei manieren om dat in te delen en verschillende modellen, maar uh, ik ben het best, eigenlijk ben ik het best in een start-up fase. Je bent natuurlijk en... de, de Herhard de Bouwer, zal ik het maar zeggen. Ja, ja, echt. Uh, je houdt van, is... houd van dat groeien, dat zoeken, dat businessmodel dat niet klaar is, die eerste klanten, weet je, die chaos, korte communicatieschakels. Ja, 
Ja, precies. Ja. Ja, dat heb je heel goed ingeschat. Dat is echt... Uh... Dus als er dynamiek is en, en iets gecreëerd kan worden, dan vind ik het tof. En, en dat maakt het ook leuk om met ondernemers mee te denken die nog uh, of aan het begin staan of die zichzelf uh, willen heruitvinden. Dus die echt iets anders willen gaan, uh, gaan doen met hun bedrijf. Maar ja, ik, ik, ik merkte gewoon dat, uh, dat ik iets nieuws moest gaan doen. Dus toen ben ik een tijdje ook gaan zoeken van ja, wat wil ik eigenlijk? Uh, heb je dat gedaan? Een... Hoe, hoe heb je dat gedaan? Heb je... Heb je op een berg gaan zitten of ben je bij een coach geweest of uh, heb je, weet ik, verdovende middelen genoemd of zo? Weet ik veel, ja, dat uh... sowieso. <laughs> dat sowieso. Uh, hoewel, ja, nu het zegt, uh, een vriend van mij die heeft LSD gebruikt uh, en, en, en die, die heeft een hele mooie, mooie, hele mooie bijzondere ervaring gehad. Mm-hmm. Omdat ons brein, zeg maar... Um, er zitten natuurlijk allerlei beperkingen op. Hè? Ja, dus je hebt goed. allerlei regels in je hoofd. En je hebt allerlei um, ja, belemmeringen, zeg maar. En geestverruimende middelen. Als je dat heel letterlijk neemt. Dan je geest verruimt zich. En um, nou ja, er wordt ook veel uh, over ayahuasca. Ja, oké. Net zo, ayahuasca in Nederland is heel, heel ja. groot. Hè? En dan ben je ook in ja, België. Ja. En ja. Dat, um, heb je dat al gedaan? Nee, dus niet. Nee, dus ik, ik lul eigenlijk over iets waar ik helemaal uh, geen ervaring mee heb. <laughs> maar daar moest ik ineens aan denken. Van, ja, dat kan wel een hele interessante zijn. Als je uh, een sabbatical neemt, je weet niet wat je wil. Uh, ga gewoon lekker aan de doop en uh, misschien kom je er wel achter. Dus, uh... Maar goed, ik heb het anders gedaan. Ik ben een podcast gaan maken, dus heel veel met mensen gaan praten. Ik heb heel veel podcasts geluisterd. Um, en omdat mijn salaris uit Eager People komt, kon ik me ook permitteren om, uh, om daar wat ruimte voor te nemen. Um, dan dat je podcast niet direct iets moest opbrengen. Precies, ja. Dus daar ja. ben ik echt wel uh, twee, drie dagen per week aan besteed. Mm-hmm. En, um, en het, ja, dus in die zin ook wel grondig aangepakt. Um, maar ja, het is ook een illusie om te denken dat je uh, altijd antwoorden krijgt, zeg maar. Dus uh, wat het net noemde jij ook iets, dat je het ook over het leven in het moment, zeg maar, in plaats mm-hmm. van altijd maar streven naar yeah. de perfecte vader zijn, de perfecte businessman, de perfecte ondernemer. Mm-hmm. Dus uh, op een gegeven moment heb ik gewoon gezegd, joh, weet je, ik vind het leuk om uh, met ondernemers te werken, om dingen te creëren, om uh, mensen bij elkaar te brengen. Dus ik ga dat gewoon doen met groeivoer. Mm-hmm. En waar ik over vijf jaar sta, dat... Dat zie ik dan alweer. Dus als ik over vijf jaar uh, weer wat anders wil, dan maar is, maak is dat, ik dan... Is, 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 dat, is dat eigenlijk niet zo? Dat, je, dat is mijn filosofie, hè, wat ik geleerd heb. Is dat uiteindelijk kan je niet voorspellen dat de toekomst er gaat uitzien. Maar ik weet één ding. Als je stil zit en niks doet, ga je het zeker niet weten. Dus is het belangrijk om met iets te beginnen die nu momenteel voor jou goed aanvoelt. En je weet niet op voorhand of het dan gaat slagen of niet. Maar wat je wel voelt is van dat je het pad voelt van de positieve energie. Je weet direct van, oké, okay, dit is het, of nee, dat is niet voor mij. En ja. eigenlijk als zij resultaat krijgen, dat je door dat je dingen gaat proberen, want bij mij is die podcast een toevalligheid geweest, voor zover het geval mm, bestaat, ja. uh, als een side effect van iets anders. Ik die video's rond verkoop. En ik vond dat zodanig leuk om een aantal gasten rond die topic te interviewen, dat als een side, dat side effect eigenlijk het hoofdding geworden is. En dus ja. door iets te doen, kom je op andere dingen dat je heel niet gepland had terecht, in aanmerking, en daardoor vind je misschien je pad in plaats van je continu te zitten afvragen, wat is het antwoord op mijn vraag? Ja, ja. Dus ook een beetje gaan experimenteren en je laten leiden door uh, ja. Ja, de flow, zeg maar, of ja. Ja, hoe, je, hoe je het ook wil noemen. Een stuk intuïtie ja. ook, ja. Ja. ja laatst, 
zei iemand tegen mij, die had een uh, boek gelezen en het ging over hoe wij als mensen in elkaar zitten. Ik weet niet meer precies, uh, het, was, het had ook met het universum en het was een redelijk uh, spiritueel vaag, uh, of vaag, vaag, maar... Um, uh, en die, in ieder geval wat ze tegen mij zei was van jij kan heel goed zelf beslissingen nemen. Um, want um, nou ja, ik was dan een bepaald type of zo. En ze zei van ja. jij, jij kan dat prima zelf uitzoeken. En dat vond ik wel een interessante en ook wel fijn om te horen. En ik dacht van uh, uh, soms ben ik wel geneigd om naar anderen te kijken en te luisteren. En te vragen wat denk jij, wat denk jij, wat denk jij. En ik denk dat het ook goed is om je te voeden met meningen van andere mensen om je heen. Uh, maar uiteindelijk ja, is het dat, wel fijn als je gewoon zelf een keuze maakt en gewoon ja. zegt, oké, okay, dit wordt het. Het antwoord en, uh, ligt TO, hè? Ja, ja precies. Ja. Maar, maar is het eigenlijk niet zo dat ondernemers zijn, dat uh, veel mensen zien dat je iets dat je doet, maar is dat eigenlijk niet een extensie van wie dat je bent? En eigenlijk de handvraag is wie dat je bent en op zoek gaan naar wie dat je zelf bent. En daaruit ontstaat dan een business? Ja, ja misschien heb je er wel gelijk. Dat... Uh, Bijna, ja, je zou bijna kunnen zeggen, het is een soort lot of zo. Van ja, je, je hebt eigenlijk geen keuze. Ja, misschien wel heel zwaar, maar uh, uh, ik zeg wel eens voor de grap van eigenlijk uh, moet je ook een beetje gek zijn of een beetje dom om te gaan ondernemen. Want uh, als je wist hoeveel risico erin zit en hoeveel uh, tijd, geld, energie erin moet steken om, om succesvol te worden, wat je maatstaf van succes ook is. Uh, dan zou je misschien nooit aan beginnen. Dus je moet een beetje... Um... Is dat ook niet zo? Je bent papa van, van een dochter van één. Moest je je nou alles ja. al vertellen hoe zwaar dat is en hoe moeilijk dat is en al van die toestanden? Zou je er toch ook niet ja, aan beginnen? Dat... Ja. Nee, maar dat, ja, maar dat vergeet je dan weer. Hè? Dan ah, dan... Ja, maar dat is het. Ja. Dat is het. Ja, 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 ja. <coughs> maar het is misschien wel een survival mechanisme of zo. Dat je... Ja, maar ik denk, allez, stel je nu voor dat, je, dat ik jou zou vertellen, hè, we staan samen voor de, de bioscoop en, eh, en ik vertel jou alle, alle, alles van de, de Star Wars of Lords of the Rings. En ik vertel je, kijk, nu heb je jouw leven en zo en zo gaat dat gebeuren. Er zit toch ook niks fun aan? Het is toch net dat nee. onzekere, dat, allez, daarom dat, je, dat, hè, dat bouwen van, dat is die stap in ja. dat onzekere, die, die, ja. die journey, die reis. Die, en daardoor groei je ook en creëer je ook skills en inzichten en lessen. Ja. Ja. Fuck-ups. Ja. ja, en dan is het, ja, de fuck-ups, <laughs> die zijn ook altijd... Uh, ja, maar dat, en, en dan is het mooi om dat te kunnen delen, zeg maar. Dus dat, dat is uh, waarom ik heel erg geloof in ondernemers die elkaar opzoeken, zeg maar. En dat, ik, ik heb daar een businessmodel aan gehangen met de groeiclub, maar dat kun je ook op andere manieren doen. Gewoon met vrienden en een kratje bier en uh, whatever. Uh, en, gewoon, ja... En waar struggelt dan de ondernemer gemiddeld mee? Is dat dan nieuwe klanten aantrekken? Is dat uh, hun, hun marketing, hun, hun businessplan die niet concreet is? Uh, wat, 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 je, wat zie je het vaakst gebeuren? Ja, ik denk uh, die, die, die commerciële kant, dat is inderdaad vaak een, uh, vaak een issue. En wat is het dan commercieel? Is... Dat ze niet weten hoe dat ze moeten verkopen? Of, of wat bedoel je dat dan exact mee? Uh, ja, ik denk, uh, wie is mijn klant... En waar vind ik mijn klant en wat ga ik vragen, welk tarief ga ik vragen en wat ga ik precies verkopen. En, um, kijk, er zijn natuurlijk uh, marketeers uh, die op een heel hoog niveau marketing bedrijven. Mm. Um, 
En de gemiddelde ondernemer, die zit natuurlijk op een, veel, een heel ander level, zeg maar. Hè? Dus, en dat vind ik het ingewikkelde en het interessante ook tegelijkertijd aan ondernemerschap. Je moet eigenlijk van heel veel dingen iets weten. Mm-hmm. Uh, maar, maar je hebt niet de tijd om in één ding echt expert te worden, zeg maar. Dus, uh, en, maar als je ergens goed in zou moeten zijn, dan, dan zijn marketing en sales zijn wel hele belangrijke dingen. He, dus hoe ga, je, uh, ja, hoe ga je jezelf uh, vermarkten, zeg maar. Um, en wat mij extra ingewikkeld lijkt, is dan wie kan ik vertrouwen, zeg maar. Want er, je wordt heel erg getarget uh, online door allerlei online marketinggoeroes die jou een of ander pakket uh, in je stad willen douwen. Misschien ben ik te negatief vanavond, hoor. Dus uh, af en toe een... Uh... Nee, maar dat klopt ook wel. Maar ik denk dat dat effectief de struggle is van de meeste ondernemers, zelfs ik. Bijvoorbeeld ook met de podcast. Ik weet het soms ook zelf niet, hè. Ik bedoel... Uh... En ze kunnen het allemaal heel goed pitchen. Ik wil dat niet eens verkopen, maar um, dat je gewoon niet weet van... Vandaar dat ik daar rapper ga naar een andere podcaster ga vragen, hoe doe jij het? Wat, wat? En, en ze doen dat ook bij mij. En ik ga met veel plezier ja. die mensen helpen. Ja. Omdat er dan geen commerciële agenda achter zit. Ja. Ken je het begrip mastermind? Ja, tuurlijk. Ja, um, nou bijvoorbeeld in, in, in Nederland, of misschien ook wel in België, maar de, worden dus, uh, je kan lid worden van een mastermind en dan heb je van die uh, niveaus, hè, uh, brons, zilver, goud of uh, weet ik veel, verschillende uh, levels. En de duurste is dan 25.000 euro, ja. uh, bijvoorbeeld. En uh, dat is, ja, ik snap wel dat mensen het doen en ik zou er zelf ook toe in staat zijn. Maar toch heb ik daar moeite mee, omdat het uh, toch een beetje fake it till you make it is soms. Want, en nu, nu komt de crux, um, ik sprak een ondernemer die was lid van zo'n mastermind. Mm. Uh, toen stopte de mastermind en toen gingen ze als groep met elkaar door. Mm. En toen gingen ze diezelfde mastermind, dus ze gingen eigenlijk dezelfde soort meetings doen, maar dan voor 3000 euro per jaar. Dus dan dacht ik van, hé, hey, het kan dus ook voor 3000, waarom zou ik er dan 25 voor betalen? En natuurlijk is het een beetje flauw en een beetje kinderachtig misschien, maar um, ja, vroeger was er gewoon een verband tussen uh, wat iets kost en wat iets moet kosten voor de klant. Hè. Dus als je een brood bakt, dan ga je uitrekenen meel, water, gist, whatever, arbeid en dan ga je een brood verkopen. Maar nu hebben we natuurlijk value pricing, dus ja, wat is het waard? Welke waarde voegt het voor je toe? Ja, maar dat is, dat, dat is iets dat al eerlijk al lang bestaat. Ik werk al jaren in IT en dat is dat, de software. Wat is de prijs van software? Wat is de waarde van software? Wie bepaalt er dat? <laughs> dat is zo. Ja, dat is dus, inderdaad dus, ook dus, uit de lucht en, 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 en dus, ik denk dat dat, zoals dat je zelf waarschijnlijk veel beter weet dan ik, is value natuurlijk. Het, de perceptie van de klant, die gaat effectief van inschatten van, oké, okay, dat product is de value hetzelfde als de prijs. Dan heb je een, een, een probleem, dan is dat neutraal. Als natuurlijk de value lager ligt dan de prijs, dan heb je een ontevreden klant. En als de value hoger ligt dan de prijs dat hij betaald heeft, dan heb je een, een heel tevreden klant. Maar ik geloof in CM Masterminds, maar dat, dat concept is niet meer dat is uitgevonden door... Uh, allee, uitgevonden, dat stond onder andere in uh, Think and Grow Rich van Napoleon Hill. Ik weet dat hij een virtuele mastermind had, wat dat ook mogelijk is. Maar ik denk dat de essentie eigenlijk is dat je eigenlijk... En dat geloof ik wel in, is dat je uiteindelijk wel je mindset bepaald wordt door de vier, vijf mensen waar je continu mee omgaat. En hij natuurlijk als ondernemer zit, en je zit, je zit tussen mensen die geen ondernemer zijn of die die ambitie niet hebben, en die proberen continu in een soort zekerheid te trekken en allerlei die, die steunen, kan ik je dan wel inbeelden dat dat niet de meest stimulerende omgeving is. Dat terzijde 
is dat natuurlijk weer iets helemaal anders dan uh, ik ga uh, 250.000 euro gaan betalen voor in een uh, de mastermind met Tony Robbins te gaan zitten. En dat is nog wel goed. Ja. Zie je? Da, da, ja, dat is nog weer... Ja. Snap je? Dat is toch weer een heel ander level. Ja. Maar, 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 nee, dus, maar ja, tegelijkertijd ja. ook, start het wel van jezelf. En ik vind het makkelijk dat mensen zeggen, ja, ik heb die mastermind gezien, maar ik heb geen resultaat. Hetzelfde dat je naar jou gaat als coach, maar je bedrijf is niet gegroeid. Ik bedoel, je moet wel zelf... Allee, je wordt gespeeld ja. en daaruit komen er acties en dan moet je wel actie ondernemen. Ja. Of niet? Ja, ja. Ja, daar heb ik meteen aan het begin ook een fout gemaakt. Dus ik had een ondernemer waar ik mee werkte. En uh, we gingen samen een groeiplan maken. Maar ik zat achter de laptop en ik zat zijn groeiplan te tikken. En toen zei hij op een gegeven moment van... Ja, ja ik weet niet. Ja, er gebeurt niet zoveel. Ja, maar ik heb eigenlijk zijn problemen overgenomen. Ja. En uh, later uh, las ik een boek uh, dat heet The Master Coach. En dat gaat, gaat hier onder andere ook over. Uh, ja, dus... Uh, je mag nooit de verantwoordelijkheid overnemen. Um. En, en ook coachability, hè? Gaan mm. inschatten van ja. hoe, hoe, hoe hard wil die persoon en hoe hard wil die persoon gecoacht worden. En soms is het misschien beter ja. om nee te zeggen. Ja, ja. ja, maar dat, ja precies. Dus en, uh, dan, dan moet je daar wel uh, de ruimte voor hebben. Terwijl als je elke klant moet scoren, zeg maar, dan uh, ga je ook weer andere keuzes maken natuurlijk. En... Uh, en die, die rust heb ik in ieder geval wel in mijn bedrijf gelukkig. Dat ik niet uh, continu allerlei mensen aan moet nemen. Terwijl ik eigenlijk uh, denk dat het niks gaat worden. Ja. Ik ben het helemaal, helemaal met je eens over coachability. Soms heb je iemand die... Eigenlijk, dat moet ik een van de beginvragen zijn. Van, ja, wat heb je tot nu toe gedaan? Uh, want dat heeft je tot hier gebracht. En uh, ben je bereid iets te veranderen? Want dat gaat je weer dan ergens anders brengen. Dus, en dat mag best uh, een evolutie zijn. Dus het hoeft niet zo te zijn van... Oké, okay, je moet nu radicaal veranderen... En alles overboord gooien wat je tot nu toe gedaan hebt. Uh, ik, ik werkte bijvoorbeeld met een ondernemer... En zijn administratie was gewoon uh, heel slecht. Waardoor hij continu achter zijn uh, geld aan moest. Dus hij stuurde te laat facturen. De facturen klopten niet. Dat is alleen maar, alleen maar gezeik. Uh, ja, als jij... Dat kan je heel makkelijk oplossen, namelijk een goede boekhouder of een personal assistant of allebei. Maar ja, dan moet je daar wel toe bereid zijn. En als je het allemaal zelf vast wil blijven houden, dan uh, ja. Dus dat, dat moet je van tevoren ook uitvragen bij, uh, bij mensen. En uh, kom jij dat ook tegen in jouw werk, zeg maar? Want, maar ja, uh, dit, ik, ik denk dat... Allee, okay, ik, ga dat ik, ging, ik ging er eerst nog een keer een vraag over stellen die ja, ja. de... Kom je dan ook tegen dat eigenlijk entrepreneurs, um, je hebt dan een paar sessies gedaan en zij weten wel wat de pijnpunten zijn, maar op een bepaald moment zijn zij eigenlijk het pijnpunt en moeten zij met zichzelf aan de slag om dat omzetplafond eigenlijk te kunnen gaan doorbreken. Mm-hmm. En dat ze zoiets hebben, nee meneer, sorry, maar het is, het is product of het is de markt of het is de... Ja. En hoe reageer je dat dan op? Ja, um... Want dat is voor mij eigenlijk de essentie. Ja, ja hoe, hoe, hoe los je dat op dan? Heb, heb je daar al iets in gevonden waarvan je denkt dat... Uh, of laat je die klant dan los, zeg maar? Laat je hem dan lekker dobberen? Kijk, want ondernemers zijn natuurlijk eigenwijs, hè? Uh, en dat kan goed uitpakken. Dus je kan je eigen wijsheid hebben, maar je kan ook inderdaad... Uh, in je eigen moeras verzuipen, zeg maar. maar ik, ik denk dat vooral... 
belangrijk is dat... Uh, alleen, zoals heb je dan net zelf ook gezegd, hè, ze moeten het zelf in handen nemen. En om dat zelf in handen te nemen, betekent dat ze eerst moeten bewust zijn dat er een stuk is dat ze aan de slag mee moeten gaan. Dus dat bewustzijn, die awareness, in eerste instantie moet dat er bij hen zijn. Dus die motivatie, ik kan hen niet motiveren, ik kan niemand motiveren, dat kan jij ook niet. Dus dat zit intrinsiek in mensen. En het enige wat jij kan doen door vragen te stellen, is proberen dat, dat bewustzijn aan te wakkeren, totdat ze die klik hebben in hun hoofd, en dan daarna samen een actieplan gaan definiëren, wat dat ook uit ja. zichzelf moet komen, en jij dan gaat challengen. Ja. Ja, er zit heel veel psychologie in eigenlijk, hè. <laughs> dat is allemaal uh, psychologie. <laughs> ja, ja, En NLP, tuurlijk. Ja, tuurlijk. Ja, dat, dat is, ja. voor, voor mij start het met die... Voor mij zijn het eigenlijk vier dingen. Voor mij is het uh, fysiek, mentaal, emotioneel en spiritueel. Hè. Spiritueel, purpose, whatever. Dat fysieke, allee, je kunt een goede mindset hebben, maar in de, in, als je allee, je fysiek hebt niet gezegd dat je moet trainen om mee te doen op Tomorrowland of zo, maar ik bedoel, of in Temptation Island, maar dat je toch... Ja, toch wat energie hebt ook fysiek, hè? dat je op, je op je voeding let en dergelijke meer. <coughs> en mentaal en ook emotioneel natuurlijk, als je, als je een moeilijke periode hebt, privé bijvoorbeeld, en dat je dan in, voor elke ja, interactie die je hebt met een andere persoon in een soort woede schiet. Ja. ja. En ik denk dat je daar, en vandaar dat enkel de mindset alleen voor mij niet genoeg is. En ik denk dat vooral ja. daarin ligt, wat je, dat je op die, die, die vier aspecten ook dient te... te kan maar zijn, te, te groeien. Ja. Maar jouw business is gebouwd op... Uh, of ga, gaat over dit model, zeg maar, en nee, dan nee. gericht op commercie? Of? Nee, nee, ik heb een podcast die, 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 die puur het persoonlijke passie rond mindset en persoonlijke ontwikkeling is. En die wat ja. ontstaan is uit verkoop. En um, omdat ik zelf um, ja, een enorm traject heb meegemaakt. Uh, en ik ben gewoon enorm gepassioneerd door, uh, door groei. En door, ja. door, hoe kan je van, van 1 euro, 10 euro, of 10 euro, 100 euro, maar ook gewoon een persoon laten groeien qua mindset. Hoe komt het? Ik ben enorm gefascineerd. Ja. Hoe komt het dat bepaalde personen in staat zijn om eigenlijk met niets iets fantastisch te gaan creëren? Mm. En er zitten mensen die geloven dat, dat, dat ze in een speciaal milieu gebo- geboren zijn of zo. Maar ik geloof dat helemaal niet. En zeker dat Rex to Riches verhaal zo. Hè? Mm. Tony Robbins is daar ook zo'n voorbeeld van. Ik vind dat... Ik wil weten dat dat komt. Ik wil, ik wil ja. weten hoe dat, die, hoe, dat, hoe, dat, hoe dat dat komt. En vandaar dat ik dat dan iedereen vraag. Ja, ja. ja en uh, als je dan de, de uh, Think and Grow Rich leest, hè, en, en er zijn heel veel uh, uh, boeken natuurlijk in, in die categorie, ook over bijvoorbeeld de uh, um, Law of Attraction. Hè, dus uh, als, je, als je er heel veel aan denkt, dan... De energie, de, de, de energie die je uitzendt, die trek je aan. Zeg maar. hoe, hoe kijk jij daarnaar? Nee, nee, nee. nee. Je hebt het, woord, het woord is niet denken, het woord is voelen. Het denken is uh, een soort uh, rekenmachine. En het voelen, de intelligentie van de hart, dat is de NASA-supercomputer. Als je inderdaad, zoals dat jij het zegt, en dat de law of attraction commercieel wordt verkocht, um, van uh, ik ga naar een garage en ik zit in die Ferrari en ik denk elke dag aan die Ferrari kan ik je verzekeren dat je die Ferrari niet gaat krijgen. Wat ik wel in geloof, is dat je, als je um, vanuit een bepaald gevoel, als je voelt van, dit is iets, dit is mijn missie, dat voelt goed en dat voelt positief aan. En je, je bewandelt die weg en je, je zorgt ervoor dat je bepaalde focus hebt, bijvoorbeeld door een vision board te gaan creëren. En dat gevoel zit goed, dan ga je effectief al je acties, ik noem het dan aligned action, ga je dan acties van ondernemen om dat specifieke doel 
te gaan creëren. En um, whatever dat dan ook wil, wil, wil zijn. Dus voor mij heeft dat vooral te maken met hoe zit, hoe, wie ben je nu momenteel en hoe zit je nu qua, qua zijnstaat um, in elkaar. Een aanrader van een boek te lezen is Jan Bommeré met Flow. Dat, dat beschrijft dat in detail perfect. Dus heel die law of attraction, ja, dat is... Ik vind dat... Ik weet niet dat dat werkt. Maar ik weet wel wat ze bedoelen. En ik weet van wel wat dat vandaan komt. En think and grow rich, dat gaat niet over geld verdienen. Alhoewel dat de meeste mensen dat denken, maar dat gaat over rijk worden qua persoonlijkheid. En aan, je, aan jezelf werken. En zorg dat die belemmerende overtuigingen over jezelf weggewerkt worden. En dat vertrekt. Alles wat je zegt naar de ik ben, dat ben je. En dat kan positief zijn en dat kan negatief zijn. Mensen die zeggen, ik ben dom en ik kan dat niet. Hmm. Um, en voor mij heeft het vooral daarmee te maken. En um, ik denk dat een beetje door heel die marketingtoestand, heel die law of attraction, de volledige verkeerde kant is uitge, uitgegaan, waarbij dat er mensen, uh, op andere mensen heel veel geld verdienen. Ja. Uh, waar, waar denk je dan aan? Maar je hebt toch van, van heel veel van die market, marketeers die zo van die multilevel marketing systemen hebben, waarbij dat ze cursussen mm-hmm. en weet ik veel wat verkopen over mm-hmm. how to implement the law of attraction, et cetera, et cetera. Ze verkopen dat dan, ja. ik weet niet veel geld. En, ja. en, en mensen zitten dan altijd teleurgesteld. Uh, ja. Dus, dus, dus ja. ja ik, denk aan de, ik denk aan de dropshipping uh, gasten, zeg maar. In Nederland ja. heb je een paar van die... Ja. Uh, van die gasten die dan ook uh, naar een garage gaan en een uh, Lamborghini kopen en een Ferrari op één dag en dan gaan ze daar filmpjes van maken van ja, ik uh, kon hem vandaag nog niet meenemen maar ik heb uh, twee auto's en ik had nooit gedacht dat het me zou lukken maar uh, en ja um, ik heb dat gevoel overigens bij Tony Robbins ook wel eens gehad hoor dat, dat ik dacht van oké, okay, je gaat gewoon uh, heel veel mensen heel veel geld vragen om ze ergens in te laten geloven uh, je gaat ze 12, 14 uur lang uh, in een zaal net zo lang afmatten totdat ze helemaal dood op zijn. En daarna geef je je pitch. Hè, dus uh, is misschien een beetje flauw, maar um, er zit al, altijd wel zoiets, een soort van rechtvaardigheidsstrijdertje uh, in mij. Die dan, uh, of misschien komt dat wel uit mijn opvoeding. Hè. Ik ben uh, best wel christelijk opgevoed en dan ging het ook altijd over naaste liefde en uh, uh, ja, gericht zijn op de ander, zeg maar. Dat je misbruik maakt van uh, de zwakte van mensen. Dus als je inderdaad mensen die uh, ja, in de problemen zitten of die, die, die financieel zwak zijn. Als je die een beetje lekker gaat maken met uh, toffe praatjes en ze dan een, een product gaat verkopen. Um, Wel, dat vind ik, ja, ik, dat, dat, dat vind ik, dat vind ik persoonlijk de ergste vorm. Is die manipula- manipulatieve vorm van verkopen. Is dat... Hmm. Ik vind verkopen goed, maar voor mij gaat het in eerste instantie over serving, de andere persoon dienen met iets wat jij ja. hebt, de gift, om die persoon hun, ja. haar leven beter te maken. En ja. als dat blijkt dat dat niet matcht, dan zeg je nee en je verkoopt dat niet. Maar als dat blijkt dat dat matcht, dan verkoop je dat wel. En is het ook de bedoeling dat die persoon pakt dat dat product duizend euro kost, maar dat die, allee, ik heb nu een, een tijdje geleden een public speaking course gevolgd, dat kost veel geld. Maar ik bedoel, de return die daaruit komt van deals dat ik dan doe, dat is een veelvoud ervan. En ja. dat bedoel ik met van, ja, dat je best veel geld mag vragen voor een bepaald ding. Je moet alleen maken dat de waarde die je levert veel meer is dan ja. uh, dingen. En dat is geen trouwens wat in Napoleon Hill ook zegt, dat is de law of the, of the, the extra mile. Altijd zorgen dat je die extra mile heeft. 
altijd. Ja. En ja. Um, dus dat, dus dat, en voor mij is dat, is dat zelfs als naaste liefde. Maar naaste liefde mm. is niet jezelf volledig wegcijferen en verloogd. Ik denk dat het wel begint met zelfliefde en, um, en dat, je, dat, je, dat je tot, tot een win-win situatie komt. Mm. En ik denk dat dat... Want stel je voor dat je een product hebt waarbij dat je heel veel mensen kan een beter leven geven, maar je verkoopt dat niet, ja, dan, dan doe je die mensen en jezelf die service. Mm-hmm. Snap je? Mm-hmm. Bedoel, veel ja. mensen willen kopen, hè. Die, die willen ja. echt letterlijk kopen, hè. Bedoel, die, ja. die willen geld ja. spenderen aan iets die goed mm. is. Ook ik, hè. Ik heb cursussen, ik heb coaches. Uh, en ik, ik, ik doe dat gewoon puur op de, de no-trust-like-factor. Iemand heb een klik ja. meer, denk ik. Ja. Interessant. Ik heb ja. sessie mee doen. Dat ja. ja. Ja, cool. Ja, en... Um... Uiteindelijk zal ook blijken hoeveel waarde uh, mensen leveren. Dus uh, ik denk als je echt goed bent en consistent, dat je 10, 20, 30, 40, 50 jaar uh, in business kan zijn. Uh, en uh, blijkbaar doet Tony Robbins ook iets goed, want die doet het al 40 jaar of zo. Uh, en het kaf wordt al van het koren gescheiden, zeg maar. Dus de jongens die snel geld uh, verdienen, ja, fuck them, weet je wel. Ik geloof dat niet in. Ik denk dat, dat je enige doelstelling is om gewoon geld te verdienen. Weet je, als je al een, miser, als je al een miserabel bent en als persoon, en bedoel daarmee hoe dat je voelt, hè, en dat je denkt van, ah, ik ga gelukkig... Ik denk dat dat essentie is. Als je hmm. denkt dat ik ga gelukkig zijn als ik succesvol ben, whatever dat dat meteen succesvol zijn, hè, dus ik veel geld verdienen, dan denk hmm. ik dat je dat, 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 dat je dat nooit gaat halen. Het is, het is voor mij omgekeerd. Je bent gelukkig wat er nu is, met wie dat je bent. Mm. En daardoor ga je, als een gevolg van het succesvol zijn, dan ga je dat een stuk aantrekken. Omdat, nu, ja. omdat, je, omdat je leeft in die zogenaamde overvloed. En dat bedoel ik ja. met die zijns, dat als je continu uh, problemen ziet, en je ziet continu schaarste, je denkt, oh, er is niet genoeg voor mij, en ik kan niet genoeg klanten mm. hebben, dan ben ik overtuigd dat het ook je markt heel beperkt zal zijn, omdat je die opportuniteiten ja. niet gaat zien. Wat denk je daarvan? Ja. ja. Nee, ik, uh, ben, ik ben het daarmee eens. Um, ik had vandaag een call met een aantal uh, uh, ondernemers die zitten in die facilitaire branche. En er zit er één bij waarvan ik denk van volgens mij uh, zit je toch, ben je te negatief, uh, zeg maar, maar waardoor het een self-fulfilling prophecy wordt. Klopt. Toch, een, toch een beetje richting die, die law of attraction. Uh, maar daar zie ik ook gewoon, uh, ik, ik zou hem veel meer zelfvertrouwen gunnen en veel meer eigenliefde. Hij is best wel streng voor zichzelf en kritisch op zichzelf en uh, dingen die ik herken omdat ik dat zelf soms ook heb. Uh, en, en dat vind ik het mooie van uh, business coaching, dat je niet alleen iemand een spiegel voorhoudt om, om kritisch te zijn, dat te zeggen dit moet je veranderen en daar moet je aan werken, maar dat je ook... Uh, de schoonheid laat zien. Dus dat je zegt van, hey, jij bent echt fucking awesome, weet je dat? En, en dat je het meent, dat je het echt voelt, hè? Dus uh, geen, geen bullshit pep talk of wat dan ook. Ik, ik denk dat dat essentie uh, is. Ja. Dat, ik denk dat dat essentie is, als je dat niet doet, uit een bepaalde passie voor die andere persoon, als jij niet echt mm. authentiek gefascineerd bent, gepassioneerd bent, om die andere persoon te laten groeien als persoon, dan gaan mensen ja. dat voelen, dat dat niet authentiek is, en dan automatisch gaat op een negatieve manier jouw naam rondgaan. Ja, dat denk ik ook. Nu, als je, hoe, hoe lang ben je al ondernemer, Herhard? Um, sinds 1983. Maar um, dat is maar volgens de Kamer van Koophandel vanaf 2008. Mm-hmm. Um, en als je daarvoor nu, heb ik nog. 
En als je nu, en als je nu terugkeert, Hans, die periode, wat, wat is zo, moest je nu jezelf tegenkomen? Hoe jong ben je nu? Ik ben uh, van 83, dus ik ben 37 op dit moment. 37. Als je, als je zou kunnen terugkeren en uh, naar de herhart van 16 jaar, en je staat zo aan de, ik weet niet hoe dat bij jullie hogeschool poort of zo, whatever, en je ziet jezelf van 16 jaar, wat voor drie tips zou je dan jezelf geven? Of adviezen? Um... Ja, het eerste wat mij te ba- uh, boven komt is, wees niet bang. Uh, of, uh, ja, je, je kan dit, zeg maar. Dus echt zelfvertrouwen. Dus echt dat empowerment, wat ik, wat ik, uh, wat ik tegen mezelf zou zeggen. Uh, ja. Ja, ik ben toch geneigd te zeggen, besteed je tijd zorgvuldig, zeg maar. Of, of, ja, maar dat is heel lastig voor je. Op, als je op zo'n leeftijd, dan leef je maar gewoon, weet je, je doet maar wat. En uh, uh, er is een heel mooi liedje. En dat gaat hier over, uh, hij staat op, um, op Spotify, uh, Wear Sunscreen heet hij. Ja, 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 van Bas Loerman. Ja, ja, en die zegt op een gegeven moment ook van, um, uh, ja, je, je bent in je jeugd zo fantastisch mooi, maar daar kom je pas achter als je oud bent, zeg maar. Dus het is bijna een soort van onmogelijk om wat jij nu vraagt, maar dat, dat kan bijna niet. Maar ik zou wel zeggen van ja, uh, besteed gewoon tijd aan, aan leuke dingen. Uh, en niet alleen maar continu vooruit leven, zeg maar. Is dat, is dat, ik hoor, dat is wel een paar keer dat ik terug hoor. Heb je, ja. heb, je, heb je soms het gevoel dat je jezelf en of uh, je klanten soms niet hier en nu leven, maar te veel in de toekomst leven? Mm. Mm-hmm. Ja, ik denk dat het uh, in ieder geval in mijn aard ligt. Ik weet niet hoe dat met andere mensen... Ja, ik denk andere mensen ook wel, maar... Dat je altijd bezig bent met doelen halen en ergens naartoe streven en de next level. En dat zit ook heel erg in die personal development scene, zeg maar. Hè, van, uh, dat Tony Robbins roept dat ook continu, maar er zijn er heel veel. En je moet doelen stellen en je moet streven. En, en aan de andere kant heb je de, van, nee, het is goed zoals het is. En je bent wie je bent en accepteer dat en omarm dat. En mijn balans die slaat soms te veel door in, in de richting van... Uh, uh, ja, vooruit leven en streven. En ik wil nog zoveel bereiken. Dus ik stel mezelf soms wel eens de vraag van... Oké, okay, en dan? Hè? Dus stel, ik heb straks mijn droomhuis. En dan? En dan weet ik weet het antwoord ook wel. Alleen... Ik denk, ja. de, ik denk, ik denk dat dat vooral... Um, dat dat de essentie is. Uh, ik heb ook heel lange tijd in die... Um, doelstellingen najagen in de toekomst leven, getrapt. En soms heb ik ervan echt behaald. En ik wist één ding, it didn't make me any happier. En het is pas als ik realiseerde dat ik voor mezelf een bepaalde missie of purpose ging creëren, fulfillment zoals dat dan heet, dan um, zonder daar een specifiek hard doel aan vast te hangen, dat gelukkig werd. Anders gezegd, dat, dat wil niet zijn dat ik tegen doelen ben, ik wil wel zeggen, bijvoorbeeld elk jaar maak ik een vision board van die dingen wil ik realiseren in dit jaar. En dan leg ik dat aan de kant. Hmm. Dan kijk ik daar niet meer naartoe. En ik doe dat met alles zo. Die klanten wil ik binnenhalen. Ik maak een, een, een vision board van die klanten. En ik kijk daar niet meer naartoe. En na een jaar realiseer ik van, tja, ik heb uh, hmm. 50, 75% van die doelen gehaald of dit of dat. 
En hmm. waarom is dat? Omdat... En dat, dat is nu een heel speciaal... Er zijn, er zijn twee dingen aan dat ding. Is dat um, het gevaar van doelen is dat dat je identiteit gaat bepalen. Maar dat mag niet hmm. zo. Jij bent herhard en je bent perfect hoe dat je nu bent. Hmm. Oké? Okay? Um, als je nu dat doel haalt of niet, het doesn't matter. Ik denk dat de reden van een doel is dat dat gewoon moet zorgen dat je progress maakt, dat je stappen vooruit maakt. Als je dat nu haalt of niet, want eigenlijk het test dat je kan meemaken is dat je doel haalt. En dan is het eigenlijk beter is om zo'n hele scary stardom, uh, stardom um, doel te gaan zetten in plaats van voor de, voor de, de top van, de, van de, bo- de berg te kunnen doen. Maar als je die top haalt, dat is boring. Je bent er. Ja. En dan... Ja. en en vandaar dat 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 voor mij wel kan die twee, maar ik denk dat het heel belangrijk is om te zorgen dat je je identiteit niet aangetast wordt, want ik heb dat meegemaakt dat mijn doelstel niet gehaald en toen voelde ik mezelf een loser maar er staat dan weer een nieuw doel klaar en dan lukt het niet en dan ben je continu die wortel vooruit aan het schuiven herken je daar iets in? ja, zeker, ja, absoluut ja, Ja, en Wat ik net aan moest denken is uh, dat uh, wat mij soms helpt is om dingen meer als een spelletje te zien. Ja. Uh, dus het iets minder serieus te nemen. En mijn vader die zei dat ook tegen me. Die zei, Gerard, neem het gewoon niet helemaal zo serieus, man. Het is gewoon, oké, okay, je bent op deze planeet gedropt. Uh, je doet je ding en uh, op een gegeven moment is het weer game over. En nu maak ik het wel heel uh, simpel, maar ja... Het is echt niet dat, dat... Ja, je neemt het te serieus. Ja. ja, en dan kun je dat zien als levels. Hè. Dan kun je van één level naar tweede level naar derde level gaan. Ja. En verzamel je ja. zo van die, je noemt dat leventjes. Ik weet niet wat dat noemt in Nederland. Mm-hmm. En um, ja, en... Uh, allee, de vraag is ook die je moet stellen, is dat je... Is een keer omgekeerd. Hè. Dat is dan Stephen Coffey. Hè. Uh, the Seven mm-hmm. Habits of Effective ja. People. Start with the end in mind. En mm-hmm. dan bedoel ik echt letterlijk die end in mind. Hè. Je, je dochter, wat is haar naam? Fine. Fine, hè? goed. Je bent uh, 85, je ligt op je sterfbed en Fine staat naast je. Dan moet je je de vraag stellen van op wat ben ik trots en van wat heb ik spijt. En er zijn dezelfde mensen die gaan zeggen ik heb spijt dat ik te weinig op kantoor heb gezeten. Hm? Dus uh, ja, maar ja, ja, maar ja. Nee, maar dat, dat, is, dat is effectief wat je moet beginnen. Hè? Of eindigen liever. En zo kan je dan terug gaan werken, wat eigenlijk echt belangrijk is voor jou. En dat heeft dan veel meer te maken met welke impact bijvoorbeeld dat ik als entrepreneur wil hebben op de wereld of op de mensen rondom mij of op mijn klanten, et cetera. En daar zit dan weer, ja. die pur- daar zit dan weer die purpose in. En dan die doelstellingen, dat is dan meer een guidance dan echt Bij, iets, ja. dat, iets dat je hard in moet halen. Ja. En wat, wat zou jij dan... Um, wat, 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 wat hebben ondernemers nodig volgens jou? Of wat denk jij dat ik zou kunnen toevoegen voor ondernemers? Ik heb natuurlijk zelf een beeld bij, maar... Ik was benieuwd naar jouw uh, mening als buitenstaander. Zeg maar. oh, ik, ik, uh, ik ben overtuigd dat, um, um, dat je niets alleen doet. En hm. dat je altijd um, stukken hebt die jouw gelimiteerde conditioneringen. Dat je opgedaan hebt door je opvoeding. En je zegt dat dan net uh, het Ligie bijvoorbeeld. Zit er vol van. Uh, cultuur, land waarin opgegroeid zit en dergelijke meer. Milieu, studies, etc. Um, en dat je eigenlijk als ondernemer, net als dat je naar de, naar de naar noem je dat, noemen jullie dat, de sportschool gaat, hè, om, om spieren te creëren, heb je een coach nodig. Wanneer je op de verkeerde manier doet, hè, zou, je dat, zou je dat misschien geen resultaat kunnen bekomen. En een coach die gaat er altijd voor zorgen om die limiterende conditionering te gaan directeren als een spiegel voor je te houden. 
En eigenlijk een soort sparringpartner te zijn, een soort mastermind. Hè? Een, soort, mm. want een mastermind, letterlijke definitie, wil zeggen dat je met twee personen samenkomt, dat je eigenlijk een derde brein vormt. Snap je? Ja, ja, interessant. En, en, en ik denk dat heel veel ondernemers, uh, zeker allee, door corona, heeft ons heel duidelijk voorgespeeld dat we niet kunnen voorspellen hoe dat morgen, laat staan, volgend jaar er gaat uitzien, terwijl dat we in het oude manier van denken, dat we wel dachten, we denken gewoon, volgend jaar is gewoon 365 dagen plus ja. vandaag. En we doen hetzelfde trucje, terwijl dat, dat niet meer kan. Hè? De reserves al waar je het onderhand over gehad hebt. En ik denk dat je sowieso baat hebt om iemand waarbij dat je een klik mee hebt, maar tegelijkertijd, ik kom nu net van, van mijn coach, um, mm. die me zodanig hard challenged en die bepaalde stukken bij mij blootlegt. Hè? Mm. En dat ik denk van, hmm. En natuurlijk moet je iemand nemen die, dat je dat kan van pikken. Weet je, ik wil dat ja. iemand me heel ja. hard, maar op een heel respectvolle manier gaat challengen. En, ja. um, en dat die intentie puur is en dat voel je. En ik denk dat daar... Allee, veel ondernemers die... Mensen worden ondernemer omdat ze een bepaalde passie hebben voor een bepaald ding. Maar heel hmm. vaak zijn er heel veel skills, zoals je net zegt, dat ze ontbreken. Ze ontbreken het om bijvoorbeeld verkoop te doen, marketing, hoeft te gaan schouwen met een onderneming, onderneming om te zeggen van, zou je dat misschien een keer niet gaan uitbesteden, bijvoorbeeld. Ja. Er moet iemand ja. zijn die een perspectief, een visie creëert van, kijk, ja, als je ja. bijvoorbeeld een personal assistant aanneemt, dan kan hij eigenlijk groeien. En ja, je, kunt, je gaat daardoor moeten meer gaan verdienen, maar daardoor ga je echt nog meer de dingen kunnen doen wie dat je echt bent. Ja. En ik denk dat daar heel veel ondernemers struggelen van uh, die, die fase 0, hoe dat je dat dan noemt, naar fase 1, ja. denk ik dat dan. En ik denk ja. dat heel veel mensen goed zijn in een bepaalde fase, maar niet weten hoe dat ze van de ene naar de andere fase uh, uh, moeten uh, gaan. Is dat een beetje antwoord op je vraag? Zeker, ja, nee, zeker. En... Um... Uh, ik vind het wel grappig dat je dat, dat van die mastermind even noemt. Want dat, dat is precies... We zijn allemaal met dezelfde vragen bezig. Uh, universele vragen, wat is de zin van het bestaan en waarom zijn we hier, bla bla bla. Maar ook specifieke vragen van... Uh, hoe kom ik aan klanten? Hoe ga ik met personeel om? Uh, ik zit er vandaag even doorheen. Hoe, hoe kom ik hier nou weer uit? Of, Nee, whatever. Maar ondernemers hebben dezelfde problemen. En het zou zo mooi zijn als al onze breinen op elkaar aangesloten waren. Dus dat je even een soort van contact kon maken met uh, de collectieve intelligentie. En dat, dat is wat we bij de groeiclub dus ook doen. Dus eigenlijk al die IQ. Stel dat iedereen een uh, ik wil IQ van 120 of 130 heeft. Nou, doe dat even een keer het aantal aanwezigen. En dat is je collectieve brainpower, zeg maar. Dus dat is superkrachtig. En um, um, ik kan een beetje lenen van, dus dat zou mijn rol kunnen zijn, hè, dus om, om uh, van iedereen het beste te pakken en dat te combineren en, dat, en daar mensen mee verder te helpen. En, um, maar ik denk dat het nog iets anders is, Gerhard, dan me nu bijna schiet. Ja. Um, ik ben ook muzikant, hè. En... Mm-hmm. Je spreekt al net over die collectieve intelligentie. En ik kan je verzekeren, als muzikant, als je in een band live speelt, met een band die op elkaar ingespeeld is, op een bepaald moment, wordt het totaal meer dan de onderliggende delen. De onderliggende delen zijn dan de drum, bas, gitaar. En ik kan dat niet verklaren hoe dat komt, maar op een bepaald moment voel je dat 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 klikt. Je voelt dat dat klikt met het publiek. En jouw rol is niet enkel om dat collectieve intelligentie, maar bijvoorbeeld door het gesprek dat wij nu hebben, zijn we sowieso mm. verbonden. Die energie is er. Er is een uitwisseling van energie. Mm. 
en je voelt dat dat een beetje aftasten is. Maar daardoor krijg jij en krijg ik misschien niet op dit moment, maar door bepaalde dingen dat jij zegt of ik zeg, door die last die aan het ontstaan is, ideeën en inspiratie, waarbij dat je een inzicht krijgt om de dingen bijvoorbeeld op die of die manier te kunnen kan doen. En dat kunnen inderdaad die kleine dingen zijn, qua ja. hoe, hoe pak, moet ik nu Instagram gaan inzetten of moet ik op Facebook ja. gaan, et cetera. Of hoe kan ik effectief mijn businessmodel volledig gaan veranderen? Of moet ik mijn doelgroep ja. gaan veranderen, et cetera, et cetera. En dat is wat jouw rol effectief inzet. En hoe, hoe wij dat opgebouwd? Heel simpel, door je eigen fuck-ups en je eigen verleden. Want dat is hetgeen waar mensen naartoe op zoek zijn. Dat is hoe ik de credibiliteit aan iemand ga aftasten van babbelt die persoon uit een theoretisch boekje? Die jonge kerels dat je daar net over babbelde. Of is dat iemand die effectief al wat kilometers op zijn teller heeft staan? En die, um, en die ook wel weet van ja, ik heb dat al keer geprobeerd, ik heb dat al keer geprobeerd. En dat werd te minder voor mij, zonder te claimen dat hij voor die specifieke business het juiste antwoord heeft. Want dat vind ik heel gevaarlijk. En ook de, de, de era, de tijdzone waar we in beleven, of de tijdsgeest, kan ook weer veranderd zijn. Hè? Ja. Ja. ja, dus je moet voorzichtig zijn ook met antwoorden geven of adviezen, zeg maar. Ik, kan alleen, uh, ik, ik had vandaag iemand aan de lijn die, uh, die overwoog om uh, weg te gaan bij zijn businesspartners. Ze waren met z'n drieën. En ik heb eigenlijk vooral heel veel vragen gesteld en geprobeerd die persoon helder te krijgen van wat wil ik nou eigenlijk. Uh, en en uh, ook te helpen richting volgende stappen van oké, okay, wat kan nu jouw volgende stap zijn? Maar eigenlijk heb ik weinig gedaan, behalve vooral heel veel vragen stellen. Maar dat is het vooral. Uh, ik denk dat ja, dat, hij... dat, dat de essentie is. Zodat ja, ik onderbreek, ja. maar veel mensen ja. staan, hun zel, staan zichzelf in de weg. Het is mm. door die vragen dat dat naar boven komt. Maar vertel ja. vooral verder. Ja, en, uh, maar hij wilde eigenlijk, voor mijn gevoel, en misschien krijgt hij dat nog wel, maar hij wilde eigenlijk een soort stappenplan hebben, denk ik, van... Nou, wat moet ik nu doen? Uh, en uh, op zich is dat natuurlijk ook wel lekker om gewoon van, oké, okay, ga eerst dit, dan dat en dat en dat. Maar, um... hoe, kan, hoe kan je nu in godsnaam voor een specifieke situatie, voor een specifieke business, voor een specifieke mm. unieke persoon, een algemeen stappenplan gaan creëren dat voor iedereen ja. werkt? Dat, dat is toch... Allee, als dat bestand, Herhard, geef me dat. Ik maak, ik maak daar een boek van en ik, uh, ja. ik, stuur, ik stuur wel een kaartje van mijn onbewoond eiland waarbij dat er een aantal, ja. dames en heren, cocktails komen brengen. Samen ja, met mijn vrouw ja. en mijn zoon. Klinkt goed. Ja, als dat bestond. Ook met alle antwoorden. Ja. Maar die zijn er, die zitten in, in zichzelf. En ik denk, allee, en dat is nu misschien iets spiritueler, denk je dat de meeste mensen, en dat vind ik een interessante, heel veel mensen die lopen weg van zichzelf door keihard te werken. En hmm. zonder zich eraf te vragen van het werk dat ik hier nu doe, de dingen, die acties dat ik hier nu doe, heeft dat nu eigenlijk wel een bepaalde effectiviteit en een bepaald nut om me naar dat doelstelling te gaan brengen of dichter bij mezelf te gaan brengen? Hmm. En, ja. Ja, wat vind je daarvan? Nou, ik was even benieuwd, hoe heb jij je geldstroom geregeld dan? Uh, heb je uh, vaste inkomsten, zeg maar? Ja, of, uh... ja. Okay, ik, ben, ik werk bij een bedrijf, hè. Uh, dus ik zit ja. in IT, dus uh, ik heb, ben daarnaast ook nog muzikant. En voor ja. mij, mijn podcast, die is begonnen in... Um... Februari, ben januari, ik was er al lang mee bezig om dat te doen. Maar ik wist niet in wat voor vorm ik dat wilde doen. En ik ben nu een beetje aan het kijken hoe ik dat, wat, wat voor verdienmodel ik dat nu um, ga aanhang. Maar voor mij is er één ding belangrijk, dat ik die, die authenticiteit niet verlies. Snap je? Ja. Dat is voor mij ja. super, super, super belangrijk. Ja. Om, omdat ik geloof dat dat het enige is die... Um, er mogen veel regels bestaan in marketing, maar dat die... die 
iets dat raakt bij mensen, ik dat je zelf zegt, dat gaat viraal. Ja, ja. En dat is dan ja, weer, en, en weer energie, hè. Dat is ook hetgeen ja. wat dat, als je naar een, een goede kok gaat, een vijfsterrenrestaurant of een driesterrenrestaurant, de secret ingredient van die kok is altijd liefde. Is dat echt die extra touch, die passie die ja. daarin zit, en dat smaakje. Ja. Dat is meer dan, ik gooi wat wortel, wortel in een pan en ik gooi er wat ja. saus over, hè. En dat is, dat is hetgene met mij ook en dat is hetgene met mij ook. Ja. En ik denk, en ik ben overtuigd dat, zeker na die corona, dat mensen dan nog meer op, naar op zoek zijn naar zichzelf, mm. ook als ondernemer. Um, ja. Ja, wat ik, ja, waar ik anders denk is, uh, als je dus moet werken voor geld, dan, dan... Of ja, eigenlijk als ondernemer moet je natuurlijk zelf je broek ophouden. Hè? Dus je moet zorgen dat er genoeg geld binnenkomt. En um, het levert heel veel stress op als het er niet is. Dus als je mm-hmm. te weinig hebt. En dan ga je ook andere keuzes maken. En Klopt. ik heb wel eens... Uh, jij zei van dat hard werken. Ik heb ook wel eens dat ik... De afgelopen tijd heb ik echt uh, soms al uh, 60 uur per week gewerkt. Soms wat minder. Maar uh, veel meer dan ik zou willen. Laat ik het zo zeggen. Mm-hmm. Um, en dan trok ik de deur achter me dicht. En dacht van ja... Maar dit is niet waar het leven voor bedoeld is. Ik ben toch verdomme geen... Ik, ben, ik ga toch niet de hele dag in mijn kantoor zitten? Dat is toch zonde? Buiten, buiten de zon schijnt. Ik moet naar buiten. Dus, uh, en, en al voor corona had ik die conclusie getrokken. Uh, ik heb trouwens uh, 2018, 2019 een heel relaxed leventje gehad. En soms uh, werkte ik maar drie dagen per, per week, zeg maar. Dus het is niet, ik ben geen workaholic die altijd uh, 50, 60, 70 uur werkt. Uh, ik zie dat helemaal niet als, als een doel. Sterker nog, um, ik wil dat niet. Ik, ik, ik wil gewoon niet zoveel werken. Tenzij ik ervoor kies en gewoon zin heb om even te knallen. Dat kan natuurlijk. Uh, maar stel je hebt een bedrijf. En je zit in de coaching of zo. Uh, je bent een van de 66.000 coaches in Nederland. En... Um, hoe ga je dan ooit aan een inkomen uh, komen, zeg maar? Zeker in die start-up fase. Uh, dus je, dat... moet, je moet daar iets mee, zeg maar. Je moet op een of andere manier iets verzinnen, waardoor er gewoon altijd geld binnenkomt, zonder dat je heel hard moet werken. Want als je heel hard moet werken... Ja, maar uh... ik denk... Ik denk, ik denk, ik denk allee, je hebt hard werken en hard werken. Hè. Ik, bedoel, mm. ik heb uh, toen ik 25 tot 30... Ja, dat was zaterdag, zondag, was elke dag tot s'avonds laat werken. Ik ben mijn hart erdoor verloren. En, en, en een huwelijk. En, mm. Ja, en, maar als ik achteraf bekeek, is dat omdat ik echt weggelopen was van mezelf, of ben van mezelf. Mm. Omdat dat uh, makkelijk was, dat is verdovend. Als ik uh, sigaretten of, of drugs of drank, dat is lekker verdovend. Mm. Kan je van weglopen. Ja. En... Um, en ik geloof, ik, geloof, alsof, ik, ik geloof wel zeker in een bepaalde opstart voor die podcast. Je weet zelf hoeveel tijd dat daarin steekt. Mm. En ik heb dat echt onderschat. Ja. Het creëren is de easy part. Je moet ja. mensen contacteren. Je moet regelen. Je moet, die, je moet dat verkopen. Je moet dat marketen. Je moet dat editeren. Uh, social media. Alleen mm. dat is heel, ja, heel veel werk. En, um, dus je steekt daar wel beste uren in. En voor mij, ik luister alleen naar mijn lijf. Ik, mijn lijf zegt en ook van mijn vrouw een stuk hè, in overleg, hè, van, uh, oké, okay, als ik voel, nee, het is te veel, ik kan niet meer creatief zijn, zo stop ik sowieso. Dat zeg ik vandaag mm. niet meer. En ik ben daar ben harder in geworden. Hè. Um, mm. En vandaar dus dat, 
alleen dat dat hard werken wel een nuancering is, is in de zin dat in het begin denken we dat je sowieso de uur er moet insteken. Ik denk dat dat onrealistisch is om te zeggen van ja, met mijn 9 to 5 of met een paar uurtjes, ik ga... Uh, ik, ik, uh, dus ik denk in het begin dat je letterlijk telefoon opnemen, bellen uh, om die eerste klanten binnen te halen. Um, ja. En die te kunnen gebruiken als referentie op je sociale media, et cetera, et cetera, et cetera. En dat zij word of mouth. En, um, en zo, dat je eigenlijk kan, dan kan je gaan groeien. Dat je die mensen ziet als jouw sales team. Dat die de positieve boodschap over jou gaan eigenlijk gaan, 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 gaan doen. Maar zoals je waarschijnlijk ook al weet, is dat, dat die business, dat veel mensen denken dat dat lineair is. Mensen denken mm. plus 10, plus 10, plus 10. Of, mm. hè? Maar dat is bullshit. De natuur werkt ook niet zo. Dat is exponentieel. Dus dat kan zijn dat dat heel lange tijd zo vlak is. En op een bepaald ja. moment heb je zo dat knikmoment. Ja. En schiet dat en in de... Ja. En... Ik weet één ding, en dat is, dat is mijn persoonlijke filosofie, als je um, iets probeert te forceren, gaat het sowieso niet lukken. Dus, en dat is, dat, 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 dat is het hele, ja, hoe zou ik zeggen, dat paradox in dat verhaal. Hè? Je hebt inderdaad een, in, in, een inkomen nodig. Ja, ik kan dan twee dingen doen, proberen dat je zoveel mogelijk geld komt, maar als het ja. risico dat je compromissen moet sluiten, dus klanten aannemen dat je niet wilt aannemen, et cetera. Ja. Oftewel zorg je gewoon dat je heel weinig kosten hebt. Ja. En ja, zo, dat is sowieso slim. En, en, en ik ken ondernemers die het letterlijk zo doen, hè? die echt zeggen, ik huur een pand voor 100, 200 euro en dat zit een kamertje ja. en dat is de bare minimum. Ja, ja, ja. Natuurlijk, natuurlijk, als je geen zin hebt, et cetera, is dat weer een ander verhaal. En ik denk dat dat, dat, dat vooral uh, die driver is, is dat... Heel simpel, is el- ik probeer te denken, in baby steps, hè, elke dag... Die, die, en brutaal eerlijk zijn bij jezelf. Hè. Jezelf mm. niet um, iets voorschotten die, die, die vals is. Het is niet omdat je hand staat op social media gezet hebt dat je daarvoor gewerkt hebt. Hè. Mm. Um, nee. Zeker in het begin. Hè. Zeker in het begin. Ik ken coaches die ik mm. al had op de podcast die bijna niet actief zijn op social media. Mm. Interessant. Ja. Die komen dus toch via via aan klanten en dergelijke ook. Uh... Cold calling. Via via cold calling, ja. Oh, okay. Ja, ja effectief hmm. mensen gaan bellen, ondernemers gaan bellen, gaan netwerken op events en dergelijke meer. Ja. Ja. Ik heb gisteren iemand ja. gehad, die heeft op sociale media, die is nog niet echt enorm actief, die heeft niet geen honderdduizenden followers op Instagram of zo, mm-hmm. op Facebook, niks ervan. Dus mm-hmm. uh, dat is gewoon, ja, begonnen letterlijk met, met, met mensen te zoeken. Ja. Dat begint ja. eerst in de family fools and friends zone. Mm-hmm. Ja. Ja. En, dan, en dan ga je dat, ga je dat buiten, hè? stapje per stapje. Ja. Wat denk je daarvan? En, en nou, ik ben benieuwd of jij ook... Uh, zie jij jezelf een stap maken nog naar het ondernemerschap op de op lange termijn? Ja, ja, ja. Nee, nee, korte termijn, sowieso. Ik kan je pas sowieso van plan om uh, een, een bedrijf op te starten rond PS Grow. Sowieso. Ja, sowieso. Ja, ja. sowieso. En is dat sales uh, gerelateerd ook, of niet? Uh, nee, nee, nee omdat dat, uh, ja, natuurlijk word ik er wel voor gevraagd, maar um, nee, dat gaat eerder rond die persoonlijke groei zijn en uh, rond die mindsets en um, het, het exacte model weet ik er nog niet rond, maar, uh, maar pas op, er zal er zeker wel een stuk sales in zitten, maar ik ga dat vermengen met allerlei toestanden. Ik heb mijn eigen filosofie over verkopen natuurlijk, wat daar redelijk gaat, yeah. dat op de Amerikaanse oldschool manier van de pushy sales, dat jij het over had. Um, mm-hmm. Dus uh, dat gaat dan natuurlijk wel in verweven zijn, natuurlijk. Hè? Omdat dat eenmaal 
een onderdeel is van ondernemen en iets waar blijkbaar heel veel mensen mee struggelen en iets wat ik blijkbaar ontdekt heb, dat dat um, voor mij heel natuurlijk aanvoelt, maar voor heel veel mensen voelt dat heel onnatuurlijk. Die durven niet hun prijs noemen en die durven niet bijvoorbeeld zijn of je vraagt per uur, I don't know, ja. 250 euro per uur of zo. En dan is het zo... Uh, 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 ja, ja, ja. En, en te slaan ze niet in, of ze durven niet vragen van, kan je alsjeblieft die bon getekend met terugsturen? Hm? Ja. Um, en dat is iets wel dat je kan trainen. Dat is, dat is iets dat je kan leren. En ik vind dan, ja. een, een hele essentiële skill is die, dat vragen. Om hulp ja. vragen. Dat is het eerste ja. ding, vragen. Vragen ja, stellen. Just Kom, ask. Ja, ja, ja. engage met iemand. Connecteren. Ja. Dat, dat is ja. dat alleen al. Um, maar again, met die pure intentie. Die intentie moet echt wel puur zijn. Dat je natuurlijk ja. erover uit zit om je buurman um, in België zijn ze een kloot af te draaien. Mm-hmm. Mooie uitdrukking. <laughs> dan, dan, dan uh, nee. Klopt ik, ik, kan, ik, kan, ik kan de Bijbel citeren. Oh, wie, 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 wie oogst zal zijn. Maar ik heb nog nooit gehoord van wie in iemand zijn buurman een kloot afdraait, zal, zal, zal oosten. Het is zo, wie zaait, zal oosten is het, sorry. Dus, mm-hmm. hè, wie zijn buurman een kloot afdraait, zal oosten. Dus, mm-hmm. dus en dat... Uiteindelijk, ik zie dat eigenlijk zo, hè. Ik zie eigenlijk dat elke mogelijke persoon met wie hij in contact komt, is eigenlijk een zaadje dat je plant. Mm-hmm. En dat is een experience dat je geeft. En ik heb een heel harde how can I serve you mentality. Veel mensen hebben mm-hmm. een How, what's in it for me? En die denken, wat kan ik mm-hmm. pakken van jou? Mm-hmm. En um, door die zaadjes te planten, zoals in de natuur, weet je niet op voorhand welk zaadje een boom gaat worden en welk zaadje mm-hmm. een zaadje blijft. Mm-hmm. Maar zoals ik al zei, als je niet zaait, ga je niet oosten. Ja. Maar dit vind ik wel een klassieke valkuil voor salesmensen. Dat je uh, heel veel zaadjes zaait, maar er nooit minder omkijkt. Ah, maar nee, nee, nee. nee, nee. Dat is ook wel interessant. Maar, dat, maar dat is weer iets anders, hè. De bedoeling is eigenlijk dat je, je pakt dat je drie soorten zaadjes hebt. Hè? Je hebt zaadjes die dat je voelt in de eerste gesprekken van dat is mijn doelgroep niet, dat klikt niet. Dat, mm, dat dat, dat, ja. dat, de mayonaise pakt niet, zeg maar, in België. Mm-hmm. Dan heb je het tweede dat je zegt van dat zou iets kunnen zijn, maar dat is long term. En dan moet je die soorten nurturen. Dat betekent misschien op je nieuwslijst of je noem je dat je e-maillijst gaan toevoegen. Ja. Maar je gaat dat niet continu. Het eerste wat je hebt, als er dan iets van value langskomt dat je die persoon dan een keer iets stuurt. Hè? Dan, ja. hè? En dan heb je effectief de persoon die dan concreet, right now, time, budget, the needs, ja. uh, whatever, hè? Ja. en op de die werk je, en dan zorg je effectief dat je hoe diep mee gaat en dat je kwalificeert, heel belangrijk. Um, ja. En ik denk dat het vooral daar verkeerd gaat. En mm. is, is dat je die twee dingen moet bekijken, is die kwalificatieratio, en vooral je conversieratio. Conversie is van, je hebt je offerte die getekend wordt. Ja. Als, je, als je ziet dat je heel veel offertes moet maken met weinig signing, dan, nee, oftewel... Tomwijzig. Ja, inderdaad. Dus ik, maak, ik voor mezelf maak ik heel weinig offertes. Mm-hmm. En zorg ervoor dat die kwalificatie... Dus ik ga heel lang met die kwalificatie stilstaan, mm-hmm. waarde creëren. En als ik op een bepaald ja. moment voel van, nee, dat, dan maar, laat ik hoe dat is... Ja. Met ja. die experience gemaakt, maar dan maakt het meeste geen, geen offertes. Maar die persoon zou wel in zijn netwerk, omdat hij heel goede ervaring met mij heeft, ja. Ja, 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 ja. dan krijg je die referrals. En die referrals, ja. dat, dat is dat exponentiële. Ja. Ja, daar zit ook gewoon business. Ja, maar het takes time, hè? Ja. 
Bedoel, ja, daarom. Dus uh, welke business zou je 20, 30, 40 jaar in willen zitten? Dat is eigenlijk dan ook wel een goede vraag. Ook voor een ondernemer. Uh, ik sprak laatst iemand die, uh, uh, die, die is eigenlijk sociaal ondernemer. Die, die, uh, dat zijn een, een man en een vrouw en die hebben een tuin. Een moestuin. En, uh, een, hele, een hele mooie historische plek. En zij zit daar al tien jaar. En toen zei ik van, waarom zit je hier al tien jaar? Wil je niet een keer wat anders? En toen zei ze, nou, maar ik vind het nog steeds mooi als ik in het voorjaar in de tuin uh, uh, met allerlei verschillende groenten, als ik zo'n zo klein zaadje zeg maar echt uit de grond zie komen. Dus dan zit ze op haar knieën uh, met de neus boven op dat, op dat plantje, zeg maar. En ze zegt van, iedere keer weer, als ik dat zie, dan ontroert me dat en dan word ik daar blij van. En dat is waarom ik dit nog 10, 20, 30 jaar kan doen. En toen dacht ik van ja, dat is eigenlijk wel mooi. Dat je in plaats van steeds naar iets nieuws te rennen en continu op zoek te zijn naar iets nieuws. Dat je gewoon op een gegeven moment iets vindt waarvan je denkt ja, dit is gewoon wie ik ben. Dit is wat ik wil doen. Hier word ik blij van. Hier voeg ik iets toe. En uh, ja, dat is gevoel dat... krijg ik steeds meer met de ondernemers. Dus ja, dat is dan mijn ding. Ja. Ja, dat is het. Dat is omdat daar... Ja. Uh... Een stuk je purpose, je missie is. Dat is dat pad van die positieve mm. energie. Ja. En dat betekent letterlijk dat dat kan morfen in verschillende uh, bedrijven of in verschillende mm. dingen. Bij mij is dat nu een podcast. Ik heb al een aantal ja. mensen die pushen dat ik een boek zou schrijven. Mm. En bij dacht ik van, boah. En nu is dat zo van, maar misschien wel. Um, ja, en, en, zo, en zo gaat dat verder en verder en verder en verder en verder. Hè. Daarnaast kun je keynotes gaan doen, et cetera, et cetera. Mm. Uh, mensen ook gaan coachen hier en daar. Alhoewel dat dan niet... Ja. Ik, ik ben geen coach. Uh, ik, voor mij is dat een sighting. Alhoewel ik dat wel mm. dag, dagelijks in de dingen doe. Maar dat is, mm. niet, dat is niet mijn roeping. Ik voel dat dat niet mijn... Ja. Uh, uh, wat, maar ik, wat ik wel energie van krijg, als ik dan iemand uh, ik zeggen, zie groeien, dat ik zie het mm -hmm. potentieel, en als ik dan bijvoorbeeld een jonge verkoper zie groeien naar een heel goede verkoper, mm. um, ja, daar ben ik echt wel heel trots op. Uh, mm. Iemand die, die echt... Gegroeid. En ik heb dat gemerkt met die podcast ook, dat er dan bepaalde mensen met een bepaalde thematiek rond trauma of zo, en dat er iemand anders geraakt is en die, die dan zegt van ja, wat kan ik dan naartoe kunnen, daar en daar en daar. En die lossen dan hun eigen miserie, valkuilen op, en dat ze dan letterlijk getransformeerd zijn en dat ze dan daardoor een lichter leven hebben. Ik kan je verzekeren dat dat wel, nee, ik doe het daarvoor, ik geef dat eerlijk toe. Ja. Ja. Zie je? Maar dat heeft, dat, heeft dat heel hard met dat missie, met die purpose ding te maken. Mm. En al die dingen eronder, dat kan ik daar onder gaan hangen. Wat voor skill dat ik nodig heb, hè? als dat verkoop, marketing, public speaking ja. is. Uh, pff, Alles, maakt niet uit. Ja. Piano spelen, hè? dat ben ik ook aan het leren, maakt me niet uit. Hè? Oh. Ik bedoel, uh, ja, bedoel, ja bedoel, ik ben ook uh, professioneel muzikant, dus voor mij kan het ja. allemaal. Het is allemaal... Ja. En dat, en dat is hetzelfde met die muziek, is dan bij mij naar boven gekomen. Iemand die, denk ik, twee jaar geleden, na een optreden naar mij kwam, die zei, ah, ik vond het fantastisch, ik heb kanker. En um, vanavond was echt een lichtpunt in heel mijn zomer. Want ik heb een heel moeilijke periode, ik heb pijn, maar vanavond heb ik mijn zorgen vergeten. En toen dacht ik echt van, shit, in plaats van als een egoïst met mijn ego te staan, show met gitaar te spelen, kan ik iemand anders met mijn talenten haar leven beter maken. En toen dacht ik van, ja, ik ga dat doen. En dat is dan voor ja. mij de, de rode draad geworden door alles wat ik doe, snap je? En dat ja. heeft dan niet te maken van, ga ik nu dit doen of ga ik nu dat doen en dergelijke meer. Maar ik ken dat start van wie dat ik ben. Ja, mooi. Nou, dat gaan nog veel van je horen dan, denk ik. Dus, uh, <laughs> of niet, dat maakt niet uit. Maar het is gewoon uh, mooi dat je... Dus, uh, 
Uh, ik ben er wel jaloers op, de, of nee, jaloers op is het woord niet, maar uh, ik, ik trek altijd alles in twijfel, ook mijn eigen conclusies, van ja, is het nou wel zo of niet? En op een gegeven moment, soms moet je ook gewoon gaan, weet je wel. Weet je wat dat komt, Reinhard? Ik, ik ben ook ooit zo geweest. Hè? Dat is omdat ik een hele left-brainer, rationele mens ooit was. Maar ik heb geleerd om um, meer te denken vanuit het hart. Vroeger vond ik dat, ik kon dat woord zelfs niet eens um, uitspreken. Maar ik heb geleerd van meer te voelen en te voelen op basis van is dit wat mijn hart zegt, is dat wat mijn intuïtie zegt, of dat goed is of niet. En zeker als man in België is dat iets niet dat aangeleerd wordt. Dus ik heb dat moeten leren door schaam en schande. Mm. Omdat het voor mij de enige manier was om toegang te kunnen krijgen tot een gelukkig leven. Omdat al de rest, wat jij allemaal opgenoemd hebt, de doelstelling mm. halen, als je dat haalt hebt, is het alsof je naar de maan gaat. Je bent op de maan ja. geweest en kom je terug op de aarde. En dan? Ja, ja. En, ja precies. En, 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 de, en ik zeg niet dat ratio verkeerd is, want het is en, en. En het is ook dat stuk lager van wat wil je nu eigenlijk echt? Als je nu ja. 5 miljoen euro hebt... Wat zou je dan effectief doen? Hoe zie je werkweek eruit? Je dochter, wat, wat wil je haar meegeven? Ja, je dromen na of ja, gewoon geld na? En mm. da, dat is bij mij de vraag komt dat mijn zoon geboren was van wie ben ik nu eigenlijk en wat wil ik hem als waarde en les meegeven? Ja. Nu, ik ga je nog een keer een paar vragen stellen, hè, want anders ga je de rol niet omkeren. Hè. <laughs> wie, wie, Professional, uh, zo, wie, ja. Binnen tien jaar, wie is uh, Gerard de Velde? Mm-hmm. Sorry, was dat een vraag? Ja, binnen tien jaar. Wie is oh, over tien jaar. Ja, ja, precies. Wie ben, wie ben je? Ja, nou ja, dan ben ik nog steeds precies dezelfde persoon, denk ik. Alleen uh, wat nog ouder. Of nee, nog ouder, maar in ieder geval een beetje wijzer weer. En ik hoop uh, dan uh, lekker buiten te wonen op een boerderijtje. Ik woon nu nog in de stad, in Utrecht. Hele mooie stad, op een heel mooi plekje. Maar uh, ik wil eigenlijk uh, lekker naar buiten toe. Nog een kindje erbij, als het allemaal lukt en uh, gegeven wordt. En uh, uh, de kipjes voeren met mijn dochter, dat lijkt me mooi. Dat, dat is uh, een van de, de, van, van de dingen de laatste tijd. Dat is een van mijn kleine droompjes, zeg maar, om gewoon uh, elke dag de kippen te kunnen voeren met mijn dochtertje. Dat lijkt me heel mooi. Ja, en toch nog steeds ook wel altijd bezig met uh, uh, mensen helpen en ja. Misschien ken je de barmhartige Samaritaan wel. Tuurlijk. Uh, de, iemand zei voor de grappen, uh, je, misschien ben je wel een hardnekkige Samaritaan. Weet je wel, die, uh, die altijd mensen wil helpen. Die dat oude vrouwtje de weg oversleept, terwijl ze helemaal niet de weg over wilde steken, zeg maar. Maar dat, dat ja, mensen willen helpen, dat, uh, dat vind ik gewoon heel cool om te doen. En ik zie altijd mogelijkheden. Als ik met een ondernemer praat, dan denk ik altijd van, oh, maar je kan dit nog doen en dat nog doen. Heb je hier aan gedacht? Zou je dit niet leuk vinden? Ik, nou ja, en als ik tien dingen noem, er zit er altijd wel één ding bij waar die, waar die beste man of vrouw echt op mij kan. Dus um, in die zin, het jezelf omarmen. Dus gewoon zeggen van, hé, hey, fuck it, dit, dit ben ik gewoon. En daarmee werken. Dus ik ben een ideeënmachine. Oké, okay, nou, zet hem maar aan elke dag. Boom, gooi het eruit. En uh, laat mensen profiteren daarvan. Um, Mooi. En wat minder bezig zijn met businessmodellen en hoe moet ik het verkopen en hoe moet ik het verpakken. Want die hele online uh, game, zeg maar, ik word daar af en toe wel eens een beetje moe van. Ik ben er niet mee bezig, eerlijk gezegd. I don't give a fuck. Nee. Ja. Ik heb zoiets van, ja. uh, het is mijn pad, het is mijn reis. En uh, kijk, ik heb nu toevallig met, met een bevriende onderneemster. Die, heeft, die mm. was vroeger supergoed in al die funnels en die e-maillijsten mm. en die regels ja. en zoveel ja. Facebook, social media. Die heeft allemaal overboord gehoord. 
gegooid liever. En heeft echt vanuit zichzelf zijn Facebook lives te doen en met alle tranen en alle miserie erbij, heel dat proces daardoor. Mm. Het programma gelanceerd uit, of niks, uit het niks. En uh, niks van Facebook ads en al, die zeven gedaan gewoon. Mm. En uh, direct uh, spot on, direct 15 mensen ingetekend. En uh, zij is voor mij ook het bewijs dat ze van kijk, al die technieken ja. kunnen, kunnen niet, als jij hoe dat jij denkt en vooral hoe dat je voelt. Hè? Jij voelt van, ah, er is hier schaarste, er is hier niet genoeg. Ja. Hè? Ik, ja. heb niet, ik, ben, ik leef niet in die abundance en die overvloed, zoals dat dan heet. En dan moet dat echt doordrengd zijn hè, van het leven. Mm. Dan die technieken in totaal geen... Dat, dat werkt niet. Of dat werkt maar gedeeltelijk. Nee. Het is ja. altijd van wie dat je bent. Dus het, het vertrekt van jou. En die technieken gaan een soort ja, ja. versterkingseffect gaan geven, maar het vertrekt van jou. En ze heeft dat allemaal niet gedaan, al die bullshit ja. van vroeger. En ze vertelde eigenlijk het tegenoverstellen wat ze vroeger eigenlijk zei. Omdat ze zegt, ik heb dat geleerd ja. dat dat... Dat is maar een deel van de waarheid. Maar uiteindelijk gaat het over wie dat je bent. Dus zij hangt er wel een stukje een spirituele message aan. Pas op, dat blijft ja. business. Hè. Dat is niet uh, mm. van ayahuasca op een berg in Peru gaan snuiven of zo. Hè. Mm. Um, en en daar geloof ik ook in. Ik geloof dat dat, 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 dat de essentie is. Uh, ik zag vanmiddag nog een... Een, een interview tussen Joe, Joe Polish en uh, die, die vraag stelde aan Richard Branson. En die stelde hmm. dezelfde vraag, wat zijn zo de tactics en de business models? En die zei gewoon, ja, maar dat is gewoon wie dat ik ben. Dus dat is niet van ja. wat dat ik doe, dat is wie dat ik ben. En ik zie een bepaald idee en ik ga, ik ga dat gewoon gaan doen. En ik zie geen limieten. En zo simpel hmm. is het eigenlijk. Um, ja. En dus, in eerste instantie, is dat is dat, is dat, dat, uh, ja, dat loslaten van die, van, die, hmm. van die maskers van wat dat je denk dat je eigenlijk bent, terwijl je dat eigenlijk niet bent. Ja. Nou, ik heb in ieder geval het boek van Jan Bommerij besteld. Dus, uh... Kijk, jammer, ik ging hem anders gegeven hebben dan je. Hm? Ik ging hem anders gegeven hebben dan je. Oh, lief van je. Ja, ja. Misschien uh, kun je er een aan je, aan je luisteraars weergeven, als ze een vraag beantwoorden of zo. Ik doe maar wat. Uh... We gaan dat doen. We gaan dat doen. En welke vraag gaan we stellen? En wie ben je echt? Ja, hey, met alle respect, maar ik heb wel geen boeken genoeg voor iedereen. Hè? Wie ben je echt? Eén. Ja, precies. Ik heb een vraag. Oh, waar, ik heb een vraag. Ik meen het, hè. Ik geef een boek weg van, van Jan Bommeré. Uh, Flow. Wie dat kan zeggen waar Herhard te velde woont. Dat is een goeie, hè? Subtiel, hè? Ja, die is, die is, die is makkelijker. Ja, makkelijk. Je moet wel heel het gesprek volgen, hè, man? Ja, dat is waar, ja. Ik heb het maar één keer gezegd. Ik weet, ik weet het, ik weet het, ik weet het. Ik weet het. Ja, ja, ja. Nu, nu, um, nu, als ondernemer, als je zo terugkijkt, voor jou, um, dat is de voorlaatste vraag, hè? Nee, er komen er nog een paar. Wat is zo de belangrijkste struggle, de belangrijkste les die je voor jezelf geleerd hebt, moest je het kunnen opnieuw doen als ondernemer? Ja. Um... Ja, waar, waar ik toch wel heel veel tijd mee verloren heb, dat is uh, zeg maar het um, uh, iedere keer uh, opnieuw, of uh, eigenlijk zeg maar, ik, ik ben echt zo'n start-up entrepreneur, dus heel goed in de eerste twee jaar van een bedrijf. En daarna dan ga ik continu dingen veranderen, vernieuwen, verbeteren, uh, opnieuw opzetten. 
Dus um, ik, ik zou zeg maar nu, als ik opnieuw zou beginnen, zou ik heel erg uh, gaan kijken van wie ben ik als ondernemer ook. Wat voor soort ondernemerstype ben ik? Mm-hmm. En um, wat voor bedrijf ga ik dan opzetten? En, en wanneer is mijn rol uitgespeeld? Mm-hmm. Dus ik heb heel vaak iets met mijn handen opgebouwd en dan, en dan was het er en dan ging ik het weer afbreken. En dan begon ik weer opnieuw. En dat is niet de manier hoe je een bedrijf opbouwt. Want dan ben je iedere keer uh, geld aan het weggooien en energie en tijd. Uh, dus eigenlijk is het een soort zelfdestructief gedrag. De, waarbij je gewoon eigenlijk je, je eigen succes een beetje om zeepen helpt af en toe. Um, dus dat is wel echt een les. En de andere is gewoon ja, zoek mensen die ervaring hebben en ga daarmee werken. En dat is natuurlijk een beetje ook in mijn straatje, omdat ik ondernemers help, uh, ook mensen die aan het begin van hun reis staan. Maar ik dacht, ja, ik ga het allemaal zelf wel uitvogelen en dat komt wel goed. Uh, Maar ik heb echt heel veel tijd daarmee ook verkloot, zeg maar. Terwijl er is zoveel kennis over hoe het moet en hoe het, in ieder geval hoe het niet moet. ja, dus bespaar jezelf de moeite, zeg maar. En en neem in ieder geval de shortcuts die, uh, die nu al voorhanden zijn. En vergeet je niet, uh, 2008 ben ik begonnen. Toen was er nog veel minder, of er is in, in de tussentijd is er zoveel meer kennis bijgekomen en beschikbaar gekomen. Uh, ook, ook op YouTube, hè? dus uh, je wordt nu helemaal doodgegooid ook met filmpjes en, en uh, podcasten en mogelijkheden om jezelf uh, naar een bepaald niveau te helpen als ondernemer. Um, ja, en als je echt wat wil, dan moet je toch wel, denk ik, met een coach gaan werken. Of in ieder sowieso. geval uh, so, so. gestructureerd aanpakken. Ja. Sowieso, sowieso. Ik denk dat dat, uh, dat, dat, dat nee. je kan niet alleen groeien. Omdat je, je bent blind voor jezelf. En je ego gaat zorgen dat je, ja, dat je rond de tuin geleid wordt. Daar ben ik echt veel overtuigd. Uh, nu... Je bent nu bezig met groei voor. Ja. Maar als ik je dat zo aanvoel, ben je een enorme ideeënmachine en ben je zo iemand die zijn brein continu aanstaat en dat je dus ook continu inspiratie krijgt. What's next voor Herhaartevelde? <lacht> nou, ik ga in ieder geval uh, de komende tijd heel veel uh, uh, filmpjes opnemen. Ik heb... Uh... Uh, ja, ik wil die gewoon die, 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 die dingen die, die in mijn hoofd zitten, die wil ik gewoon delen en, 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 uh, en uitzenden, zeg maar. Dus dat is ook een beetje uh, de zendeling in mij of zo, misschien wel letterlijk. Mijn, mijn vader was dominee, mijn opa was dominee. En, en misschien schuilt er in mij ook wel een domineetje die gewoon zijn ei kwijt moet en die gewoon een soort zendingsdrang heeft. Mm-hmm. En, en dus dat ga ik doen. Ik ben bezig met een boek. Geschreven. Uh, ik... Ja. Ja, ik, ik heb al een boek, boekje, uh, dat is een persoonlijk ontwikkelingsboekje gemaakt, maar um, waar ik het nu over heb, is zeg maar echt een boek, hè, dat je aangekondigd kan worden van, ah, dit is Gerard de Velde, auteur van, weet je wel, dat het ook een beetje substantie heeft. Mm-hmm. En uh, waarschijnlijk over het onderwerp groei, maar um, daar ben ik dus een beetje over aan nadenken nog van, wat wordt mijn eerste boek of wat, wat wil ik nou eigenlijk uh, schrijven? En daar zit ook een beetje die tweestrijd in van ja, voor wie doe ik dat? Aan de ene kant doe je dat voor jezelf, maar aan de andere kant doe je dat ook uh, van, vanuit strategische overwegingen. Of zeg maar gewoon, ja, voor een ondernemer is het nooit slecht om een boek te schrijven. Ja, voor je bekendheid, voor je, voor je impact. Um, 
Maar goed, daarin kan ik gewoon mijn gevoel volgen, weet je wel. Dat, dat leer ik vanavond ook weer van jou. Van ja, volg maar gewoon je gevoel. Wel, ik, wil, ik, wil, ik, wil, ik, ik wil er even eens in poseren. Ja. In al de gasten ja. dat ik al had heb. Hè. En dat kunnen investeerders, entrepreneurs, CEO's zijn. Hm. Iedere keer, mannen, vrouwen. Er is maar één ding. Elke beslissing dat zij genomen hebben. En dat is bij mij ook zo. Hè. Dat gaat over bijvoorbeeld hm. iemand aanwerven. En je moet die persoon. En je voelt zo van... Maar toch heb je zoiets van rationeel. Ja, die had dat ongeveer wel kunnen. Bad decision. En... Ja. Dat is altijd hetzelfde. Eigenlijk wist je het al op voorhand dat het niet in orde was. En iedereen vertelt me dat. Iedereen zegt me datzelfde. Dat die intuïtie, die intuïtie, er is daar iets. Je voelt dat je, ze noemen dat dan ook soms gut feeling of buikgevoel. Of, nee. Noem het hoe je het wil noemen. Maar er is iets dat je weet van... En ik heb al lange tijd geïgnoord of uh, genegeerd. Mm-hmm. En sindsdien denk ik dat toe. Dat is spot on. En ik vind dat het leven heel makkelijk is. Wat ik nu niet wil zeggen van... Het is alleen maar intuïtie, maar ik vind het wel een heel belangrijke om mee te nemen in de, in de mix om beslissing te nemen. If it, wie zegt er dat? If it feels off, it's off. Ja, ja. Nou ja ik voel gewoon alles eh, dat, dat ik dit moet doen. Of, nou ja, moet doen, dat klinkt weer zo uh, overdraven. Maar dat, ik, ik wil dit gewoon doen, punt. En ik ga het gewoon doen, klaar. En dat waar het boek over gaat, dat zien we dan wel. En dat is kort, dat zien we ook wel. Dat, dat, dus, dat uh, is de intentie. That's it. That's ja, it. Ja, ja. ja, dus ik ga een boek schrijven. En uh, ja, verder, zodra ik mijn inkomsten op, op, op pijl heb, zeg maar, bij groeivoer, dan ga ik gewoon, ik wil niet zeggen in de relax-modus, maar dan ga ik ook meer in flow ondernemen. Ehm... Uh, Daarom vroeg ik ook even aan jou, van hoe heb jij je inkomsten geregeld? Ik heb nu die groeiclub, en daar zitten nu meer dan 30 uh, ondernemers in. Die betalen allemaal 60 euro per maand. Dus dan komt er zeg maar, een kleine 2000 euro per maand aan omzet binnen. En dan verkoop ik nog her en daar wat, wat uh, losse dingetjes en wat programma's. Maar uh, ik wil gewoon mijn geld geregeld hebben. Van, okay, uh, en ik heb natuurlijk mijn inkomen vanuit een ander bedrijf. Maar dan, ik wil niet alleen maar op dat uh, bedrijf leunen. Zeg maar. Ik wil gewoon dat groeivoer ook winstgevend is. Um, en zodra geld uit het spel is, dan, dan heb ik, uh, denk ik dat ik meer vrijheid ook heb in mijn hoofd. Um, en en zo dat, dat typische, um, ik zijn, zo een, een mix tussen een soort online cursus gecombineerd met een soort uh, one-to-one coaching sessie, omdat je, ja, je zegt het zelf, hè, veel, van heel ondernemers, die, die, allee, als je nu een aantal vragen neemt van die, van die 30 ondernemers, en je bundelt die, en je maakt daar een soort mini-programma rond, uh, en je combineert dat met een soort, ja, we zijn een mastermind, maar um, ja. als het eigenlijk een extensie is op je groeiclub, ja. dan, uh, dan, dan en je heeft dat je eigen herhartentje aan, dan, dan kan je het ook snel naar een soort uh, schaalbaar businessmodel komen. Want allee, de, 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 de vraag van ondernemers zijn mij altijd hetzelfde: verkoop, marketing, ja. sociale media, uh, branding, uh, nieuwe klanten vinden, hoe vind ik mijn ideale klant? Ja. Uh, uh, zo van die toestanden, dat is wel de, de, de klassiekers en iedereen is terug. En doordat jij dat op je eigen manier doet, ga jij klanten aantrekken die zich gaan herkennen aan jou en, en zo kan je, kan je iets schaalbaars bouwen. Maar daar ben ik wel mee ja. bezig, omdat ik uit de IT en software kom, ben ik met één ding bezig hoe dat ik kan schalen, scalable. Maar ja. dat is software, ja. hè? Software verkoop, ja. maak je één keer en verkoop je continu. Ja. In, in plaats van mijn tijd één keer te presteren en dan... Ja. Uh, ja. 
Interessant, want daar, daar zit ik wel eens over na te denken. Van als ik een nieuw bedrijf zou, ma- zou creëren of als ik, als ik uh, dat mocht doen, dan zou ik IT heel interessant vinden. Dus als je software kan maken of bouwen of wat dan ook. Wat is hetzelfde, maar... Wat doet er je dan tegen? Uh, nul kennis van uh, IT, behalve uh, hoe, je, hoe je geld uit moet geven aan uh, maatwerksoftware, maar... Um, de, de, je moet geen kennis hebben voor IT, voor IT. Je moet gewoon een idee hebben die een probleem oplost van mensen nu. That's it. Ja. En da, dat is het langsrijm. Wat vind je van een WordPress plugin? Denk je dat je daar geld mee kan verdienen? Ja, ik heb toevallig even mijn vrouw gekocht voor haar e-commerce site. Dus uh, pff, ik denk ja. dat dat zeker wel kan. Um, ik denk dat je, dollar of zo. Ja, ik denk dat je vooral met zoiets claims moet starten. Dat is heel makkelijk ja. door een, een developer te gaan outsourcen, zelfs op Fiverr. En, um, ja. en zo kan je iets beginnen. Maar uiteindelijk, software is geen doel op zich. Software is een middel om een doel te gaan bereiken. Ja. Het is dat doel dat je effectief moet gaan oplossen. Als je kijkt naar Uber, heel simpelweg gezegd, is dat Google Maps gecombineerd met een, 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 een visa-afrekeningsmachine, een paywall. Maar dat is natuurlijk veel complexer dan dat. Hè? Maar voor mij is dat zo. Alleen het probleem dat zij oplossen, is die experience om een taxi te kunnen nemen, ja. in plaats van ja. dat je daar moest staan roepen. En, en, dus ja, pla- ja, 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 ja. En, en ik moet geld betalen, en dat is allemaal geregeld. En het is ja. dat, dat zijn die... Dat is die creativiteit, dus die twee dingen met elkaar verbinden en, en dan er iets, mee, iets nieuws mee gaan creëren, waarbij dat mensen uh, ja, dat value in zien, hè? zoiets kleins. Ja, hè? ja. Nou, ik zal eens nadenken over een groeivoer-app waar je je doelen kan bijhouden of zo en waar je elkaar uh, kan supporten en allemaal dat soort dingen. Maar, 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 je, maar je, lacht, je lacht dan nu mee. Ik bedoel, als je kijkt naar, ja. naar, naar wielrenners, die hebben zo'n app en lopers, Strava, waarbij dat, dat ze elkaar ja, ja. een beetje ja. uitdagen. Misschien moet je, dat, ja. moet je dat in die groeiclub doen om elkaar niet te concurreren, maar gewoon elkaar uit te dagen. Simuleren. Want het, ja. proble- het punt is, vaak vind ik in coaching, is dat je komt daar buiten uit zo'n coachingsessie, compleet hyped up, vol energie. Je hebt een bepaald inzicht en dan moet je dat ja. in, in, in acties gaan om, omzetten. Ja. Want dan is de volgende ochtend er, heb je een koffietje gehad en, en weet ik veel ja. wat toestand. En ben je weer in de daily shit. Ja. En is die acties weer volledig weg. En de volgende keer ja. denk je, ja. Ah ja, ik heb niks gedaan. En moest ja. je dat bijvoorbeeld met een soort app, in je abonnementsysteem, dan kan je ja. weer een extra surplus gaan aanrekenen. Ja. En dan kan je daar bijvoorbeeld ook later je cursus van insteken. En zo kan je eigenlijk heel lang gaan werken ook. Ja. Dat is nou, de 5000 ik, uh... euro. Ja, precies. <laughs> ik zet hem op het lijstje. Ga je bellen als het zover is. Ja, en, uh, en, 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 en dan kom ik zeker naar Utrecht, want uh, ik, ik hou wel van Utrecht. Dus, cool. uh, oh, nu heb je het verklapt. <laughs> ah, nee, 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 nee. nee. Uh, nu, um, wat, wat is de laatste vraagje, Gerard? Want uh, we zijn al een heel tijdje bezig. Um, wat is voor jou een enorm zotte droom? Met een crazy droom, hè? Bijvoorbeeld, mm-hmm. ik wil naast, en ik weet dat je dat niet wilt, want dat is allemaal dat ik het zeg, ik wil een keynote geven, bijvoorbeeld op Tony Robbins, uh, Date with Destiny, of whatever, een of andere show daarin, in, uh, in, in Las Vegas, bijvoorbeeld. Of Tony Robbins komt naar Nederland, in uh, Ziggo Dome. Uh, ladies and gentlemen, Herhard de Velde is going mm-hmm. to speak about who you are. Gregor. Gregor, Moet een zakelijke droom zijn? Of, uh... Nee, 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 nee. Mag zijn wat dat wilt. Als dat, als, dat, als, dat, als dat is, ik wil kippen gaan fokken in Nieuw-Zeeland, mijn dochter, dat is een... Mm. Wat moet crazy zijn, hè? Mag niet... Ja. Hoe... Niet normaal, niet, niet gewoontjes. Ik ga een voorbeeld geven. Hè. Er is iemand dat ik gehad heb uit Singapore. 
En zij heeft er net een boek uitgebracht. En zij zei... Volgend jaar zit ik naast uh, op Frau Winfrey uh, over mijn boek te praten. En ze zei dat met echt een overtuiging. Dat ik echt dacht van... Ja, man... Ja. Dat zou maar zo kunnen. En, en, en haar boek kwam uit een paar weken geleden. En ik ben gaan kijken op Amazon. En het is al een bestseller. En dan denk ik van... Nice. Gaat de goede kant op. Dat zou maar zo eens kunnen lukken. Ja. Dus... Ja, ja, voor mij is dat mijn eigen, eigen land. Uh, Chickenland. Ik wil uh, eigenlijk een stuk uh, van Nederland gaan afsplitsen. Mijn eigen koninkrijk beginnen. Cool. En, uh, <laughs> uh, nee, uh, ik heb niet echt een crazy dream man. Ik, ik, het lijkt me heel, wat mij wel heel vet lijkt is toch meer van die jongensachtige dingen doen dus uh, met een, een dikke jeep en een paar goede vrienden naar China rijden of zo, weet je wel allemaal van die dingen nu loop ik soms avonds buiten ik ga elke avond een rondje lopen uh, voor ik naar bed ga en dan denk ik van ja fuck man, ik mis gewoon mijn vrienden we zijn allemaal druk Waar zijn we mee bezig, weet je wel? Kinderen goud brengen, hard werken, allemaal dat soort onzin. Maar waar is die goede oude tijd dat we nog gewoon lekker uh, bier gingen zuipen en een beetje bij een vuur zitten en gek doen. En, en... Dus weer terug naar meer vrijheid, dat lijkt me supermooi. Is dat en een, een beetje achter die schapen aanrennen. Ja, is, is, is dat dan eigenlijk het waarom waarom je eigenlijk in eerste instantie ondernemer bent? Voor die vrijheid, meer vrijheid kunnen hebben? Ja, nee, maar dat is dus ook heel... Uh, uh, verraderlijk, zeg maar, als je denkt dat je gaat ondernemen uh, en dat je dan vrijheid hebt. Dat is fucking bullshit. Ik bedoel, uh, er zijn wel manieren om het slim te doen, zodat je meer vrijheid hebt dan de gemiddelde ondernemer. Maar ja, ik zie ondernemen echt als een optie met voor- en nadelen. En um, je ziet natuurlijk altijd de rockstars, hè? De, 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 de Elon Musk's van deze wereld. Of in Nederland heb je dan Pieter Zwarte die uh, Cool Blue heeft opgericht en ik wel, er zijn allemaal van die, van die uh, bekende ondernemers, maar um, uh, vrijheid, ja, dat, dat moet in je hoofd zitten, denk ik. En um, als je je bedrijf goed inricht, dat je gewoon zegt van, hey, vandaag heb ik gewoon even geen zin, ik neem gewoon vrij, ik ga lekker fietsen. Ik, uh, of, ja. Eigenlijk is het al raar dat je zegt, ja, morgen ben ik vrij. Hoezo ben je morgen vrij? Je bent toch altijd vrij? Het is toch eigenlijk raar dat je... Uh, dat onderscheid moet maken. Um. Hm? Maar ik vind gewoon dat je op moet passen. En misschien ben ik te, ja, te zwartgallig of zo vanavond. Maar uh, je moet oppassen dat je niet wordt naar beneden gehaald. Gezogen wordt door verplichtingen en uh, dingen die je moet. En misschien van jezelf moet. Of die... die uh, ja, dat je een beetje licht kan leven. En gewoon uh, dag voor dag de, de dingen doen. En gewoon in de zon lopen. En ja, ik, ben, ik draaf misschien een beetje door. Maar... Ik vind dat niet. Ik vind dat, ik vind, uh, hoe zou ik zeggen, uh, ik denk dat het altijd uh, werkt om te leven en niet leeft om te werken. Mm, ja. Ik denk dat, uh, dat, uh, dat je, ja. Ik denk dat je, gewoon, eigenlijk, dat is eigenlijk wel een beetje mijn motto... Elke dag leven alsof dat de laatste is. Mm. Maar dat betekent ook dat je geluk zoekt in de kleine dingen, die dan eigenlijk de grote dingen zijn. Hè. Als ik dan ja. Uh, ja, ga spelen met mijn zoon of zo, of met hem naar het bos gaan wandelen of zo, en hem dan zie klimmen, ja. Ja, dat, dat lijkt heel pietluttig te zijn, maar voor mij zijn dat, ja. echt, zijn dat ja, ik vind dat super om die momenten, omdat dat een keer niet meer terug. Ja, ja. Voor ja dat, dat is weet. Oh, maar dat is, die is pijnlijk hoor. Ja, ook heel mooi natuurlijk, maar 
Maar voordat ik het weet, is hij 16 en komt hier met een of andere blondine thuis. Uh, en uh, zegt hij aan de schoolpoort, papa, niet kussen, want dat is niet cool. Hè? Um, ja, 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 ja. ja. Herard, ik wens jou enorm te bedanken voor dit hele open gesprek. Ja, jij ook uh, onwijs bedankt. En, uh, ja, ik, ik zou nog meer de guru willen uithangen van ja, ik, ik weet precies hoe het zit en uh, zo moet je het doen en dit en dat en ik heb dat, dit dat, en... dat, is, dat is part two, hè? Dat is voor ja. binnen een jaar, hè? Oké. Always leave room for the sequel, hè? Ik wens je enorm veel succes toe, zeker ook met je dochter. En, uh, en tot binnenkort. En dankjewel ja, voor je tijd. Aan elkaar spreken. Thanks. Thank you.